0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelkast. Hallo und schön,
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ich bin Steffi von feierabend
1: Und ich, die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Und uns gibt es jetzt auch auf Spotify. Spotify.
1: Ja, die Steffi hat sich da die Mühe gemacht, uns einzurichten und viele haben uns schon gedankt und gesagt, dass sie jetzt darüber viel besser hören können. Wir hoffen, dass ihr uns da folgt. Heißt das da auch
0: folgen? Ja, man kann oder abonnieren, ich weiß ja. es gar nicht. Ich höre über Spotify eigentlich nur Musik und keine Podcasts, deswegen folge ich da niemanden. Ich war aber auch erstaunt, für wie viele das eine Erleuchtung war und wie viele sich da so drüber gefreut haben. Ähm, das geht auch noch gar nicht so lange, dass man so als 0815-Podcast da reinkommt, weil früher wurde man da ausgesucht oder musste sich bewerben oder bei irgendeinem bestimmten Podcast-Hoster sein, Hallo? dass man da sich Hallo? einladen durfte. Aber inzwischen 08, darf da jeder hin. 0815-Podcast?
1: <lacht> ja. Wir sind die Stars der Handarbeits -Post postcast szene Also. Mindestens. voller 0815-Podcast. Ja. Ich glaube es ja nicht. Ja. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt gelistet. Wir hatten aber auch mal so eine Einladungsmail, Die habe ich damals einfach entfernt, weil ich dachte, brauchen wir nicht. <lacht> Was für ein Scheiß. na ja. ja. nee. gut.
0: Ja, jetzt sind wir da. Und noch ein <lacht> Tipp, wenn ihr uns da nicht hören könnt, kann es sein, dass ihr in den Einstellungen die Kindersicherung drin habt. Ihr müsst den Hebel auch explizite Inhalte anzeigen, aktivieren, weil wir sind ja böse und fluchen und sind deswegen explizit.
1: Ja, wir haben Scheiß gesagt. Auch
0: bei Spotify.
1: <lacht> ja, ein, also ich finde das immer noch seltsam, dass das nötig ist, aber ja, offensichtlich, wenn man Scheiß sagt, darf man nicht für jeden zu hören sein.
0: Nein, das ist gefährlich. Von dem her, ja. Augen auf beim Podcast hören, äh, explicit an, sonst gibt es uns nicht auf die Ohren. Und bevor wir es wieder vergessen, wir nennen in dieser Folge Marken und Produkte. Wir haben Produkte, die wir gestellt bekommen haben, aber besonders heute auch ganz viel selber gekauft. Aber trotzdem ist das alles Werbung.
1: Was heißt denn hier ganz viel selber gekaufte? Wenn ich das richtig sehe, ist dein Kaufrausch leer.
0: Hm. Das wird die Folge der Frau, jetzt kocht sie.
1: <lacht> ja gut, legen wir los. Im aktuellen Gefrickel hat nämlich die Steffi auch was zu erzählen, dann darf sie da anfangen.
0: Da darf ich sprechen ja. und den Rest der Folge bin ich still. <lacht> ähm, wir stricken am schönsten auszusprechenden Kall der Welt, nämlich den Mini Akita kall immer noch. Ja, da ähm, könnte noch ein bisschen mehr passieren. Ich habe von, jetzt muss ich überlegen, Faserliebe, ist das der richtige Instagram-Handle, ja, die Nachricht bekommen, dass sie einsteigen möchte. Sie hat nur die richtige Wolle noch nicht bekommen, da freue ich mich drüber. Aber ansonsten sind Jane und ich da gerade alleine. Und ich bin ein bisschen <lacht> sauer auf mich selber, weil ich einmal in meinem Leben auf Frau jetzt kocht sie auch noch gehört habe. Ihr erinnert euch in der letzten Folge, habt ihr irgendwas gesagt, von zwei Fädig Shio und eine Fädig Das Uugami. steht da so. Das ist aber falsch. Das zweifädig bezieht sich darauf, dass man einen Faden Shio und einen Faden Urugami zusammenstrickt. Ich war nämlich zwischendrin nochmal bei Ito, weil ich dadurch, dass ich das doppelt stricke, die Shio, mehr Shio brauchte, weil dann natürlich die Menge nicht hinging und habe das nochmal bei Tanja rückversichert. Es ist ein Faden Shio und ein Faden Urugami. Also wer noch einsteigen möchte, nicht auf Frau Jetzt kocht sie hören sondern dem Instinkt vertraut.
1: sieht so aber schöner aus. Hast du geribbelt?
0: <lacht> Nein, ich hab das. Ich war so weit, als es mir irgendwie aufging. Irgendwas ist komisch und irgendwie verbraucht sich die Schio so schnell. Da kam was nicht stimmen, Aber dreifädiges Gestrick zu ribbeln ist auch eine Strafarbeit für jemanden, der jemanden umgebracht hat oder so. Ja. Das macht keinen Spaß.
1: Vor allen Dingen aus so dümmen Garn. Aber was mache ich denn jetzt? Ich habe ja erst das Bündchen.
0: Du strickst das jetzt auch dreifädig. Na gut. Aus Solidarität. Ja. Also <lacht> du ich, also ich finde es auch schöner. Dreifädig. <lacht> ja. Ich habe es ähm, jetzt insofern angepasst, ich habe tatsächlich den Dreiecksteil auch fertig. Um, das ist ja sehr komisch, also sehr spannend konstruiert und bin jetzt bei den Ärmeln. Die werden aus Sensei gestrickt. Das ist das Seide von Ito. Auch doppelt? Eig eigentlich einfädig, aber ich nehme es jetzt doppelt, weil sonst ist der Kontrast so krass viel, habe ich mir ja. überlegt. Aber also ein wenn, Fähig Fähig so hätte ich Kette, jetzt auch... Dreieck.
1: Ein Fähig hätte ich jetzt auch sehr, puh, sehr, puh.
0: Sehr löchrig, oder? Es wird doch auch mit so großen Nadeln gestrickt. Ne? Ja, mit 3,6er. Also ich habe auch ja. die Ito-Nadeln, die hatte ich zufällig auch in der richtigen Stärke da. Also stricke ich mit japanischen 3,6er-Nadeln. Und es wird schon fest damit. Also meiner wird dann wirklich ein Winterpulli. Der andere, also in der Originalversion gestrickt, ist der, glaube ich, eher so für den Frühling. Bisschen luftig, klar, musst du was drunter ziehen, weil das ist nicht ganz blickdicht. Ähm, meins wird jetzt die Winterversion. Mal gucken, wie die sitzt. Und vielleicht stricke ich dann noch mal... Die Originalversion mit zwei zweifädig. Also
1: es, es tut mir leid, aber ich, ähm, also ich habe ja ein schönes Paket geschickt. Darauf werde ich mich bei jedem tut mir leid in letzter zeit berufen und sagen...
0: Was meinst du, wie lang das reicht? Lange. Das Paket reicht lange. Aha. Ja. Wenn du das sagst. Ja, und hast du ähm, denn mit Ito geschimpft, dass sie das nicht klarer da reinschreibt? Ich habe nicht geschimpft, weil eigentlich habe ich es ja auch richtig verstanden. Ich habe mich ja nur von dir verunsichern lassen. Ja. Unnötigerweise.
1: Wir gehen zum und nächsten. Du bist Punkt.
0: schuld. <lacht> Ich habe endlich meinen Kaul mal fertig gemacht. Als ich dann die Dreiecke, den Dreiecksteil da vom Akita fertig hatte, dachte ich, bevor du jetzt mit der Sensei anfängst, wird dieser Kaul fertig, wo ich ja das Sequence-Knitting geübt habe. Das hatte ich ja aus der Lana Grossa Puno in Orange und Pink gestaltet. Da habe ich noch
1: nicht und ein, ein Schönen Schönen Bild von gesehen.
0: Gab. Doch, das habe ich schon. Das ist aber ein bisschen länger her.
1: Ja, mal so ein Das Habe ich aber schon aber, gepostet. Aber nicht so
0: was Und schon ein bisschen länger. Hm. Und das habe ich jetzt... Ähm, ich habe provisorisch angeschlagen und habe das jetzt am Ende mit dem Maschenstich zur Runde geschlossen. Okay. Sieht ganz cool aus, muss ich noch fotografieren. Ist jetzt nur leider saisonal etwas zu spät.
1: Ist das denn so, das ein, so ein längerer Kaul, den man mehrfach um den Hals tut oder so ein, Einer, nee, ein kleiner?
0: da hatte ich nicht ein kleiner. Ich hatte nicht genug Wolle, ich hatte von den, der Farbe jeweils nur ein Knäuel. Und ich wollte nicht so eine Zwischenlänge machen, weil dann ist das zu groß um es nah am Hals zu haben, aber zu kurz, um es zu schlingen. Also habe ich einen relativ halsnahen Kaul okay. gemacht. Ja. Aber relativ hoch, da kann man sich so in der Jacke schön einmuckeln. Ja, finde ich gut. Gefällt mir gut. Und Sequence Knitting macht Spaß. Da muss ich mich noch mal ein bisschen tiefer mit ja. beschäftigen. Auch in Runden und mit Zunahmen und so. Da will ich noch ein bisschen mehr machen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, und dann habe ich ja, ich gestehe ich mache das nur, um dich zu ärgern. <lacht> am ersten Tag oder am zweiten Tag nach Erscheinen der Anleitungen den zweiten Teil vom Tahiti-Kal von Schachenmeier und Feinmotorik komplett fertig gestrickt. Weil ich es kann und weil ich weiß, dass dich das ärgert. <lacht> Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Diese böse
1: Frau, mit der ich immer Kopf So gemein. Aber ich fand tatsächlich, ähm ist das das Ende von deinem Gestrick?
0: Das ist das Ende von meinem Gestrick. Okay,
1: dann kann ich ja mit meinem anfangen. Also ich fand tatsächlich den Tahiti-Karl, diesen ersten Abschnitt, ganz, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wo mein Problem lag, aber ich habe da ständig die Sachen hin und her geschoben. Das war nicht dreieckig. Meine linken Maschen tauchten überall auf, nur nicht da, wo sie hingehört haben. War wahrscheinlich unkonzentriert. Und darum hatte ich vor dem zweiten Teil auch echt Angst. Aber ähm, der ist ja simpel, ne? Also Der ist
0: simpel, man muss halt bis sechs zählen können. Aber das musst du beim ersten Teil auch. Ja. Es ist halt, ja, da bis vier. man hat halt vorne und, stimmt, bis vier. Ja, ja. und man hat halt vorne und hinten was ja, zu tun. Also auch in den Rückreihen. Ja. Das ist immer, man hat keine Entspannungsreihe.
1: Ja, aber ich, ich fand es ja. eingängig. Und auch so nach den ersten zwei Reihen konnte man sehen, was jetzt, also brauche ich nicht mehr auf die Anleitung gucken, weil ich sehe, was als nächstes kommt.
0: Ne, so. Ja, das war, also das Muster ist relativ schnell, erschließt sich die Logik und dann kann man das so einfach runterstricken. Genau. Ähm, ich habe das deswegen auch flott hingekriegt, es war gut zu machen, Das ist nur für Anfänger ähm, aufpassen, weil wirklich in Hin- und Rückreihe, was los ist, man hat keine Entspannungsreihe, da muss man sich so ein bisschen konzentrieren. Ja. Aber es ist überhaupt nicht schlimm und auch nicht schwierig.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also ich bin noch nicht so weit wie du, ich bin irgendwie mittig im ersten Teil, aber äh, ich denke, dass ich das äh, gut angehen kann,
0: ja. Ja, und ich finde die Wolle tatsächlich sehr geil, also der Farbverlauf bei meiner gefällt mir total gut. Ja, bei mir sieht
1: man noch nicht so viel, ich habe zwei äh, Knäuel genommen, die halt relativ wenig Verlauf haben, das Gelb wird halt so ein bisschen schmutziges Gelb und das Grau wird heller und dunkler. Das fällt bei mir noch nicht so auf. Ähm, ah, okay. Ich habe jetzt Frau Feinmotorix fertigen zweiten Teil gesehen. Die hat ja die Farben vertauscht und da ist auch kaum Verlauf drin. Also sie hat die gleichen Farben wie ich, nur umgedreht benutzt. Ähm, ja. Da ist wenig drin. Ich, mir gefallen tatsächlich die bunteren auch irgendwie besser. Ich ärgere mich so ein bisschen.
0: Aber gut. Da kannst du dann noch einstricken.
1: Äh, nein. Also diesen ersten Teil werde ich nie wieder stricken.
0: So schlimm war es auch nicht. Doch.
1: <lacht> ja, ähm, ich wollte aber deinen Gestrick gar nicht so übernehmen. Du hast nämlich bestimmt auch noch genäht, oder?
0: Ja, das machst du jetzt extra. <lacht> ich habe so viel genäht wie du.
1: Ja, oh, das habe ich Als wie du. Ich nur nicht eingetragen, um überraschend gleich damit um die Ecke zu kommen. Herr <lacht>
0: So so. Ja. Um, Nein, ich habe tatsächlich nicht genäht. Ich habe im Mai Urlaub hoffentlich, wenn nicht auf Arbeit noch irgendwas passiert, dass mir der Urlaub gestrichen wird, toi, toi, toi. Aber wenn ich Urlaub habe, ist das die Zeit des Nähens.
1: Ja, sehr schön. Für mich? Nein. Nein, okay.
0: Make, make, uh, make me take me? Da weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt gelesen, weil ich habe Taschen zum Totschmeißen. Ich nicht. Und ich habe auch schon Leute im Umfeld mit Taschen bedacht. Also ich wüsste nicht, wohin damit. Aber jetzt habe ich gelesen, man kann die auch einschicken zu denen. Ja. Das mache ich dann vielleicht. Ich gucke mal, was ich so für Reste habe, ob es noch für Taschen reicht. Weil ich habe so viel. Ich habe ja am Anfang ein paar Taschen für uns ja. genäht. Herr, Herr Feierabend, geleint trägt die auch. Die hatte ich auch schon mal eine genäht. Das haben alle schon Taschen von mir. Wir
1: könnten auch welche auf dem Wollfest verteilen
0: könnten war auch.
1: Ich muss mal gucken, was mal mein Baumwoll ja. so hergibt. Ja, ich ja, auch. Genau. Aber ähm, mein Gestrick war nicht nur der tahiti Kal sondern eben auch der mini Akita Ito Kal, Bin ich aber <lacht> noch nicht über das Bündchen hinaus, weil ich noch mit den Zunahmen am Dreieck, äh, ja, also die Frau Feierabend hat versucht, mir die zu erklären. Das <lacht> hat das Problem nicht besser gemacht.
0: Ich habe sogar eine Sprachnachricht geschickt, obwohl ich sie hasse wie die Pest. Ja, und
1: ich habe sie angehört, obwohl ich sie hasse wie die Pest. Das, ähm, ich dachte, ich hätte es verstanden, es sah aber nicht dreieckig aus und dann habe ich nach sechs Reihen wieder geribbelt und ich muss mir das nochmal genauer angucken.
0: Ich erkläre es dir gleich noch. Ja, mal, ich habe, glaube ich,
1: im Moment einfach den Kopf mit anderen Sachen. Ich ähm, mache meine Elfe jetzt erstmal fertig und dann <lacht> gucken wir uns das nochmal an. Ähm, damit sind wir nämlich beim nächsten Kall, mein Elfenkall. Da sind schon zwei, drei fleißig dabei, mit mir zu stricken. Und wir sind, glaube ich, gemeinsam jetzt über die Armkugeln hinaus. Und ich auch schon so grob ja, am Bauchnabel angekommen, würde ich sagen. Hui. Ähm, da stricke ich aus der Pasquali Cambria und die gefällt mir tatsächlich ähm, immer besser. Äh, du hast ja auch einen Knäuel, ne? Ähm, ja, also die ist weich und trotzdem behält die die Form und glänzt so ein bisschen und Pillen tut die offensichtlich auch nicht damit hatte ich jetzt erstmal gerechnet äh, tut sie aber nicht also zumindest nicht das gestrickte obwohl ich das schon die ganze Zeit in der Handtasche mit mir rumschleppe ähm, mir gefällt die echt gut
0: ja. Ja, da bin ich ja gespannt wie sich das als Klamotte verhält weil die hat ja relativ wenig Sprungkraft ja die ist, An sich. Es, er fällt sehr fließend und da wenig ähm, Gif, wie heißt Stand. das deutsche Wort? Also es gibt wenig nach, ja. oder? Nee, also das Maschenbild das ist, ist nicht so elastisch, doch, oder?
1: Ist, äh, doch, das kann man gut. Das ist. Äh, okay. Aber ich stricke auch mit drei Fünfer nadeln obwohl man die, glaube ich, eigentlich mit 2 oder 3er stricken sollte. Ah, Und ja. ich stricke aber ja auch relativ fest. Also, also ich finde es super, es sieht toll aus. Strick allerdings auch mit den Adinovell-Nadeln die ich äh, ja sowieso, die machen ein ganz ordentliches Maschenbild. Und das fällt bei der hier besonders auf. Ja, genau. Also gefällt mir gut. Ähm, dann ist der Weekender-Sweater gewachsen Da fehlen jetzt nur noch anderthalb Ärmel äh, von der Andrea Maury aus Lala Berlin Shiny. Allerdings ist er jetzt auch warm. Und dadurch, mhm. dass ähm, es hier zwar letzte Woche geschneit hat, aber jetzt so 26 Grad werden soll, ähm, wie auch immer das geht, <lacht> ich bin gespannt, stricke ich den gerade nicht weiter, weil mir das einfach zu warm auf dem Schoß ist. Weil der ist halt jetzt auch, also der ist relativ voluminös. Und, ähm, ja, der ist ja so ein bisschen
0: Oversized. Genau,
1: oder? und den im Schoß haben, das war mir, habe ich gestern tatsächlich so ein bisschen gemacht, das war mir zu warm. Ja.
0: Das kann ich verstehen. Ja.
1: ja. Äh, ich gucke, dann wäre ich fertig mit Gestrick. Und genäht habe ich, ich hatte mir ja die Josie Josi bestellt von Patty Du da habe ich das Muster mhm. geklebt.
0: Immerhin. Ja, gut, das zählt so halt. Ja. Immerhin. Also
1: geschnitten und geklebt.
0: Ja. Wie viele Blätter hatte das? Das ist auch ein Kleid, ne?
1: Äh, nee, das ist so ein ist dieser Fledermausärmelpulli. Ah ja, äh, stimmt. Das waren aber, aber trotzdem für meine Größe 43 Blatt oder so.
0: Ja, das ist, nimmt ganz schön viel Platz ja, weg, dieses Fledermaus. Genau, also da kann das man ist sparen, nee. das hat viel Fläche. Ja. Hm.
1: Ja, und ich bin dann auch immer zu faul zu gucken, welche Blätter ich jetzt tatsächlich brauche und halte mich da immer an diese Angabe. Patty Du schreibt ja immer für Größe das und das, die und die Blätter ausdrucken. Und da gucke ich ja. nicht, ob ich zwischendurch nicht nochmal eins sparen kann. Da bin ich immer zu faul.
0: Nee, das mache ich auch ja. nicht. Ich bin ja mittlerweile, mag ich ja sowieso Schnitthersteller am liebsten, die A0-Version ja. anbieten. Ich lasse mir die ja stimmt Ja,
1: genau. Kommen die dann eigentlich, die kommen dann aufgezeichnet zu dir und du musst die ausschneiden, ne?
0: Ich paus die ab. Paus die ab. Ah, okay.
1: Hm. Ja, ja, das geht
0: gut. total schnell. Also ich habe so Architektenpapier, das ist so eine 1 Meter breite Rolle. Ja. Ähm gibt es im großen Internet-Versandhandel für kleines Geld. Ähm, und dann das Abmalen. Da kann man halt schön zwischen den Größen gradieren, wenn yeah. man mal, weiß ich nicht, an der Hüfte mehr oder weniger braucht. Und so, das kann man dann so in einem Schwung, wenn man es abpausst, stören, keine Klebchen und hakelt. Und du hast dir halt die Arbeit gespart, das Ganze, den Mist, erstmal die Ränder abzuschneiden yeah. und zusammenzukleben und dann nochmal auszuschneiden. Yeah. Es ist, äh, weiß ich nicht, ein Fünftel der Zeit. Die ich brauche. Ja,
1: ich war damit den ganzen Nachmittag beschäftigt, nur mit Kleben ja. und Schneiden, das ist halt echt lästig. Ist ja. Ja. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich mir irgendwo, das wiederhole ich so oft es geht, <lacht> äh, ausgeschnittene, fertig zugeschnittene Schnittmuster in Größe S und XS, bitte für mich erstellen. Ich habe keinen Bock zu schneiden, ich habe keinen Bock zu kleben, die sollen bei mir ankommen, in der Rolle, fertig.
0: Ich möchte gerne den fertig geschnittenen Stoff haben. Ja, oder Alternativ so. möchte ich gerne eine Laserschneidemaschine, wo ich den Stoff runterlege und die lasert mir den ja. perfekt mit Nahtzugabe aus. Ja, das finde ich auch noch gut. Sowas hätte ich gemacht, Mach doch mein Kickstarter, irgendwer erfindet das für den ja. Hausgebrauch. Ich unterstütze das bei Kickstarter, versprochen. Also da, das unterstütze ich tatsächlich auch mit einem äh, höheren Dreistelligen.
1: Äh, ja. Ganz super gerne. Sofort. Ja. Naja. Ähm, damit sind wir mit dem Gefrickel durch. ne?
0: Da sind wir durch. Da sind wir beim Kaufrausch. <lacht> Und da erzählt Janine jetzt ganz viel. Der Vollständigkeit halber ähm, sage ich, uns ist selber aufgefallen, dass in der letzten Folge ich sehr hallig klang. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, weil wir haben nichts an der Aufnahmesituation geändert. Es war alles wie immer. Trotzdem habe ich geheilt. Ähm, es kann, hat wahrscheinlich am Programm gelegen, aber ich scheue ja trotzdem keine Kosten und Mühen und habe mir extra einen neuen Mikrofonständer gekauft, um auszuschließen, dass vielleicht meiner durch ein Jahr alter Schwäche sich irgendwie verändert hat und mich zum heilen bringt. Das habe ich gekauft.
1: Oh. Wow. Oh, Ausgabe für den Podcast <lacht> generiert. Die Steuer freut sich. Ja, ja, ich ähm, habe, äh, also eigentlich wollte ich dieses Jahr ein bisschen weniger Garn kaufen, mhm. weil hier liegt überall Wolle rum, also wirklich überall. Und ähm, das stört sogar mich so langsam, äh, habe ich aber nicht geschafft, weniger Garn zu kaufen. Und ähm, ja, dann war ich ja in Sachen Visit Your List unterwegs, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu und ähm, hab halt geshoppt. Und äh, ich zähle das einfach mal so runter. <lacht>
0: Na, du musst schon ein bisschen was zu den Sachen sagen. Wir wollen das jetzt auch genießen, deine Schwäche, ne? Verdammt. Ja. verdammt. Okay, also
1: ich habe angefangen in der Wolle habe ich mir lang Asia in Blau, Lila und Grün gekauft. Das ist ein wunderbar schönes Garn. Jetzt habe ich gerade die Zusammensetzung nicht, Woran ich alle? Das ist aus Jack und Seide. 30% oh. Jack, 70% Seide. Das Knäuel kostet fast 14 Euro. 50 Gramm.
0: Ja. Äh, Was hat das für eine Lauflänge? Oh,
1: boah, jetzt hat sich ah, ähm, Mann, äh, ich gerade weggelegt. Ich würde Mann. sagen, so Fingering, ja, ungefähr 50 Gramm, 145 Meter. Ähm, ja, su okay. Super weich und ähm, wirklich ganz, ganz toll und schön. Und daraus werde ich mir einen Kaul machen. Am liebsten den von Jorge Locatelli, den ich schon mal für eine Freundin gemacht habe.
0: Äh, den Three-Color Cashew. Genau den. Ja, den, der, schön. der
1: kommt da gut mit hin und vielleicht mache ich da so ein paar Jane-Abwandlungen rein. Ja, genau.
0: Wegen Unkonzentriertheit.
1: Nein, wegen Absicht. <lacht> Dann lag da ein Papiergarn, das sah total geil aus. Das ist ähm, von Noro, die Noro Ganpi Abaka Surabu. fast so gut wie Mini Akita Ito ja. <lacht> ähm, Und die besteht aus... Gampi Abakasurabu, was offensichtlich ein Papier ist. Und mhm. ähm, die ist ganz unregelmäßig verzwirnt. Da sind bunte Dinger drin. Das ist von lila bis orange und braun geht die Farbe. Und das ist ein ganz dünner Faden. Den werde ich verstricken zusammen mit den Resten von der... Ähm, was war das, 14? diese ganz weiche Dicke, die wir vom...
0: Ja, dieses Kettgarn. Genau. 14 von... Äh, ja, Juniper Moon, ja, Moon oder so. Juniper Moon. Juniper Moon, Juniper Moon genau. Farm.
1: Ja. Also zusammen verstricken, dann wird der soll auch ein Kaul werden, wird der Kaul weiß und dann zieht sich dieser dünne Faden da so rum. Wenn das so aussieht, wie ich mir da denke, sieht das gut aus, glaube ich. Aber das muss ich noch mal gucken. Dann habe ich gekauft beim Lieblingsstück äh, vom Lieblingsstück eine gefärbte Holly in grün orange, das ist BFL mit Seide. die war orange. Ja, das sieht aus wie rostiges Grün, fand ich total gut.
0: Cool ähm,
1: hat mir wirklich super gefallen. Das war so der Strang, der mir direkt ins Auge hüpfte. war jetzt auch nicht die günstigste Garnbasis mit äh, 29, Euro 100 Gramm. <lacht> aber äh, ist ganz weich. Also obwohl ich BFL ja sonst nicht so auf der Haut mag, kann ich das mit dem Seidendings gut anfassen.
0: Ich glaube, du hast mal irgendwie unheimlich schlechtes BFL angefasst, weil das ist gar nicht kratzig. Doch. Also du hast schon, glaube ich, viele BFL-Garne dann gesagt, wo du äh, gehabt, wo du dann gesagt hast, oh, das kann ich doch tragen. Ich glaube, du hattest einfach am Anfang ein paar schlechte Beispiele, weil das hatten wir schon öfter. Ja. Dass du sagst, oh, das kann ich doch anfassen. Also das Und ich glaube, du hast da ein unberechtigtes Vorurteil gegenüber diesem Schaf. Ja. Ich werde mal ein paar
1: BFL-Schafe streicheln gehen, in Euskirchen. Ja. Oder so. ja. ähm, dann habe ich, das lag draußen zum äh, bei der rabattierten Wolle, Austermann Softie. Das ist ein ganz dickes, ich würde sagen, chunky cat -Garn in grün und orange. Ich hatte irgendwie, Du warst quasi bei mir, als ich geshoppt habe. Sehr schön. Genau, Also einen Strang ja. grün und einen Strang orange. Da würde ich gerne für mich eine Mütze draus machen. Eine sehr große, dicke, lange Mütze. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert oder ob die dann nicht zu schwer wird und hinten runterrutscht. Aber das ist mhm. so die Idee. Außerdem war ich sehr froh, dass es das äh, ähm, Strickmuster für die Topsticke endlich auch einzeln zu kaufen gibt. Das ist wohl seit letztem Jahr so. Bisher musste man das ja immer mit dem furchtbar kratzigen Geilsgarn zusammenkaufen.
0: Ja, da haben viele irgendwie das Garn dann weggeschmissen und haben dann so ein hyperteures Strickmuster dadurch gekauft. Genau. Ich habe das auch nicht verstanden, warum ist das nicht einzeln? Ja, gibt. also
1: gibt es wohl seit letztem Jahr. Und es gibt aber außerdem von Geilsk ein Garn, das gar nicht kratzig ist und das für die Topsticke geeignet ist. Also habe ich mich zwar gefreut, das äh, Muster einzeln kaufen zu können, habe aber <lacht> dann doch das Garn äh, mit Baumwolle von Geilsk äh, dazu ah. gekauft in Top und Lila. Und daraus wird meine Topsticke werden. Und das war also wirklich gar nicht kratzig. Also, es ist super. Ja. Ach, cool. Ja, da fand ich allerdings ein bisschen lustig, dass es wohl von Austermann genau das gleiche Garn gibt. Hm. Also, Aha. die lagen nebeneinander im Regal. Und von Austermann gibt es andere Farben als von Geilsk. <lacht> ist aber exakt das gleiche. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich verlinke es in den Show Notes. Und die kann man halt miteinander kombinieren.
0: Ja. So ist das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, genau. Und äh, das, was ihr gerade bimmeln gehört habt, war mein neuer Rechner, den ich auch gekauft habe. Oh. <lacht> und da ist noch nicht alles abgestellt, wenn wir aufnehmen. Darum tut mir leid, dass gerade gebimmelt hat. Ja, äh, dann war ich ja bei Sandras ähm, Wollfülloase Und da habe ich von Filda das Velourgarn Phil Velour gekauft. In hellgrau, dunkelgrau, weiß und rosa. Die kosten, glaube ich, so um die 5 Euro. Ein so ein dickes, das sind glaube ich 100 Gramm Knoll, so ganz dicke. Und ähm, daraus werde ich von LaLiLaLa was machen. Und ich hoffe, dass ich bis Ostermontag fertig bin. Also wenn ihr das hier hört.
0: Ich habe aber oh, noch was nicht angefangen. Mysteriges. Ah, na, dann wird es Zeit. Ja. <lacht>
1: ja, weil die Zwillinge haben ja Ostern, also alle haben Ostern, aber Ostermontag <lacht> fahren wir zu den Zwillingen. Und der große Bruder hat ja damals den Graf Flat gekriegt aus von Lalilala. -La -La. Und äh, ich würde den zweien jetzt gerne was machen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das zeitlich schaffe.
0: Ja, Ich bin sehr gespannt. Das ist ja dann auch frickelig, so ein kleines ja, Spielzeug Nee, das ist ja
1: gar nicht so klein. Also das hat so 40 Zentimeter. Das ist so Stofftiergröße, genau. Also die Püppchen von La Lila la, da gibt es einmal so kleine und diese, ich sag mal, langgezogenen, die haben alle so eine
0: ordentliche Größe, genau.
1: Ja, und dann aus dem Velourgarn stelle ich mir das sehr kuschelig vor.
0: Ja, ja, das ist so wie Samt,
1: ne? Genau, das ist so samtig. Ich muss allerdings mal gucken, welche Nadelstärke ich dann nehmen muss, damit die Füllung da nicht rauskommt und die Löcher zu groß sind. Ja. Ne, das muss ich mir mal angucken, ja. Außerdem das hat mich sehr gefreut gab es da alpakama das sind ähm, vom bergischen Land die alpakas und da habe ich mir zwei 100 Gramm Stränge mitgenommen in weiß und dunkelbraun und fand sehr schön dass man da auch alpaka wanderungen machen kann und das werde ich oh, also ich werde die auch, ich will auch Ja, das machen wir irgendwie also äh, ich, ja das, das wollte ich schon immer mal machen ja ich weiß nicht genau wie viele sie haben aber ähm, ich werde alpaka wandern
0: gehen. Ja. Na, zwei werden sie haben für uns. Ja,
1: die Strickelfen hatten ja auch Interesse. Und mein
0: Stammtisch wollte ja auch. Ja, ja genau. Da müssen wir noch ein paar anschaffen. Ja. Wir kommen und <lacht> ihr habt genug Alpakas da. Ich will ein eigenes. Genau. Und, ja,
1: <lacht> ja, jeder. Und, ähm, aber da fand ich halt total schön, dass sie ungefärbt sind. Die waren trotzdem nicht kratzig. Und ich habe ja früher immer gedacht, ich bin allergisch auf Alpakas. Bin ich aber nicht. Sondern ich bin al allergisch auf irgendwas, was man mit Alpakawolle macht. Und das macht offensichtlich nicht jeder, so dass ich mittlerweile manche Alpaka-Garne tragen kann und manche meistens industriell hergestellte nicht.
0: Ja, das hat Nick British im Podcast mal erklärt, also ganz günstig hergestelltes Alpaka-Garn, da wird irgendwas geschreddert oder so, ja. dass man so ganz, ganz viele kleine Fisselhaare ja. hat. Das kennt man auch, wenn man dann die ganzen Härchen auf den Händen ja. hat. Und die reizen bei manchen Leuten Haut oder sogar Atemwege. Wenn man das also hat, dann muss man halt hochwertiges Alpaka-Garn. Genau, also ich
1: kriege tatsächlich keine Luft. Und ich hatte damals irgendwas von Lana Grossa Und ähm, das war wirklich, ich musste, habe gedacht, ich ersticke. Also, ähm, ja. Von daher habe ich halt Apaka immer gemieden. Aber die letzten Male wage ich mich da so vorsichtig ran. Und hier hatte ich jetzt gar nichts. Das gefällt mir gut. Und das werde ich mit dem Kamel vom Daniel ähm, verstricken. Da sprechen wir im heißen Scheiß noch drüber, denke ich. Fällt mir gerade ein. Ja. Ne? ja, Ja. genau. Dann hatte sie da hängen die Blickfang von Zitronen. Das ist so ein ganz komisches Artjahn. Kann ich nicht beschreiben. Sieht geil aus, musste haben. War auch orange. Übernimmst du jetzt meine Farbe? Ich weiß nicht, aber grün hatten sie nicht. Ja. Ach, okay. Dann habe ich noch mal Noro gekauft. Das habe ich bisher auch nie gekauft, weil ich das immer kratzig fand. Aber die hatten jetzt auch schöne Zusammenstellungen, nämlich einmal die Kumo und einmal die Sonata. Die sehen exakt gleich aus, haben aber ein bisschen andere Zusammensetzung. Darum harmonieren die auch schön miteinander. Einmal in hellgrau und dunkelgrau. Und da werde ich dann irgendeine Knallfarbe oder irgendeinen meiner Hedgehog-Stränge ähm, mit kombinieren. Und äh, dann ist das wieder ein, ein schönes, harmonisches Tuch. Dann war ich ja bei diese Wolle mit den Elfen. Das kommt auch noch. Da habe ich 500 Gramm <lacht> grünes Alpaka gekauft. Ich hab, weiß weder, was für eine Lauflänge, noch ob da noch irgendwas anderes drin ist. Das war einfach ein Sack mit fünf, fünf Strengen grünem Alpakagarn. Und weil das einfach total geil war, habe ich das gekauft. Und das war auch reduziert. Und ich habe, glaube ich, 23 Euro bezahlt.
0: Das ist aber echt günstig. Ja,
1: also man bezahlt da Säckeweise. Da, also du kannst ja. manche Garne so einzeln kaufen und in der Mitte liegen so Säcke, die halt befüllt sind und du musst auch immer den ganzen Sack nehmen. Also du kannst es nicht. kannst es auch nicht tauschen. Du kannst oder nicht auch trennen, sortieren. tauschen und hast halt auch immer nur dann eine Farbe. Viele davon ungefärbt und dieses grüne Alpaka habe ich dann 26 Mal in der Hand gehabt und dann habe ich gedacht, jetzt kommen nichts Ja.
0: Ist dick, dünn. Ähm, ich würde sagen so worsted. Also, oh, schon dicker, genau, also, also kannst du der, einen Mantel draus strecken, Der Plan also. ist
1: entweder ein richtig geiles, kuscheliges Tuch so für den Winter, so ein ganz großes so, so Stola-mäßig
0: ne? so
1: als Jackenersatz oder tatsächlich ein Mantel also für mich kriege ich da locker einen Mantel draus
0: ja, ja.
1: dann hatten sie Fenchelgarn was auch, also steht leider keine Zusammensetzung drauf. Das ist bei dieser Wolle so, da sind halt schon mal die Etiketten nicht bedruckt oder ähnliches. Darum ist es aber echt gut reduziert. Das sieht ein bisschen aus ähm, wie das Lala Berlin Shiny nur ohne Glitzerfarben. Glänzt oh, okay. aber und ist grün. Fand ich so ein bisschen aufgeflufft. Genauso auch. fluffig und weich mhm. war das. Das habe ich mitgenommen. Außerdem habe ich, um die Make-Me-Take-Me-Tasche ähm, zu stricken, äh, grünes Baumwollglitzergarn von Anel Hawaii. Kannte ich auch oh. nicht mitgenommen zwei Knäuelchen. Das wird also eine grüne Glitzertasche. Da muss ich noch überlegen, ob ich das beim paillettenperlen mache im Juni. Das wäre ja eine Idee. Ne? Mhm. Ja, das passt. Ja. Und dann gab es noch Baumwoll-Sockenwolle, weil die total geil aussah in rosa <lacht> und grün. Genau. Fertig. Schon fertig? Fertig.
0: Ich <lacht> möchte <lacht> nicht sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Das, ich bin auch gespannt, wann wir da Strickstücke von sehen.
1: Ähm, ja.
0: Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich fange ja im Mai an mit äh, Visit Your List. Ähm, da habe ich schon einige Termine gemacht. Ich habe Angst, dass es mir genauso geht, aber ich habe ja für den Mai eine große De stash aktion vor, weil ich habe wirklich viel Wolle. Ich habe wunderschöne Wolle. Ich mag die auch immer noch, aber es gibt Stränge, die fristen schon seit Jahren hier ihr Dasein in einer Kiste, in einem Ziploc-Beutel und mein Geschmack ändert sich so mit der Zeit und die lasse ich ziehen. Da werde ich nochmal Bescheid sagen. Ich werde das über Instagram abwickeln, aber im Mai kommt ein großer D-Stash von mir. Ich mache Platz für Neues. Ja, ich werde das dann alles kaufen. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist auch Grün
1: dabei. Ja, es wird nicht Sinn der Sache sein. <lacht> naja, egal ähm, ja, macht alle mit bei Steffi's D-Stash, da fällt mir ein die Miki macht im Moment auch D-Stash, da könnt ihr auch mal reingucken, bei der auf dem Instagram Profil findet ihr da Infos zu ja, also wir machen gerade alle Platz, damit wir mehr Sachen kaufen können,
0: ja, also Visit Your List äh, wird glaube ich auch äh, schwierig für mich, ja. von dem her muss vorher Platz geschaffen werden, aber
1: das ist ja auch nicht Sinn der Sache, da einfach nur hinzufahren und zu sagen, ich berichte über dich, sondern ein bisschen was einkaufen muss man ja schon, ne? Ja. ja. Also finde ich jetzt. Ja, habe ich gemacht. Ich war erfolgreich.
0: Ähm, sehr schön.
1: Damit sind wir beim heißen Scheiß, den wir diesmal ein bisschen gekürzt haben, weil wir beim Mitmachen so viel haben. Mhm. Ja, ähm, die Crazy Sylvie war mal wieder sehr aktiv und hat zusammen mit äh, Simply Kreativ ein Sonderheft
0: herausgebracht. Ja, das heißt Best of Crazy Sylvie. Und da ist ganz viel über Sylvie drin. Und auch, ähm, wie ich das verstanden habe, so Best-of ihrer Strickmuster aus den letzten Jahren.
1: Ja, also und auch die Anleit Anleitungen und, Nähen. und Häkeln. Nähen,
0: Häkeln, Stricken, alles, genau. Alles, weil Silvi
1: macht ja auch alles. Gibt es für 9,95 Euro und ist relativ dick. Ich habe es schon im Zeitschriftenhandel liegen sehen, meine ich. Aber ich war in Eile und habe es nicht schnell gekauft.
0: Ja, tut mir leid. Ich habe schon die ersten, ich glaube, dann kriegt der Zeitschriftenladen was auf den Deckel, weil ich glaube, das kommt erst am 20. April offiziell raus. Ein Ups. paar, die es vorbestellt haben, haben schon per Post. Ups. Also bei uns lag Ich es. weiß, dass die Läden da auf den Deckel bekommen, weil ich hatte mal eine Zeitschrift im Abo und hätte mal die neue auf Ausgabe nicht bekommen. und habe das aber im Zeitschriftenhandel schon gesehen und habe eine bitterböse E-Mail an den Abo-Service geschrieben. So, was denn das ja. soll? Ich möchte mein Heft. Überall gibt es das schon. Dann könnte ich es mir auch selber im Laden kaufen, anstatt es zu abonnieren. Und dann kam zurück, das ist noch nicht offiziell erschienen und die Zeitschriftenläden dürfen das auch noch nicht verkaufen. Also, oh, sorry. Ja. Hm. Ich habe aber nicht gesagt, welches war. Ja, sage ich auch nicht. Ähm, Köln Hauptbahnhof. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, dann habe ich entdeckt durch die Strickelfen, das war beim letzten Stricktreff-Thema, das neue Muster von Janucke. Und das finde ich auf der einen Seite sehr geil und auf der anderen Seite muss ich kritisieren.
0: Ja, so geht es mir auch. Also, da ist so ein. Es ist ja. ja, ist es ein Tuch, ist es ist ein Kaul? Man weiß es nicht.
1: Ja, es ist halt irgendwie ein, ein kleines Tuch. Aber in der Mitte ist halt ein sehr geiles Muster mit äh, Hebemaschen, würde ich jetzt sagen. Zopfhebemaschen, so grob konstruiert. Sieht sehr geil aus. Aber es ist einfach rechts und links zu kurz. Und ähm, man knotet sich das im Nacken wie so ein Schlabberlätzchen oben. Finde ich ganz furchtbar. Also ich würde gerne dieses Muster aus der Mitte
0: auf einem vernünftig großen Tuch haben. Ich auch. Da war ich auch Ich habe erst nur die Zöpfe gesehen und dachte mir, oh geil, das ja. musst du unbedingt stricken, weil das ist so zweifarbig, ja. das Tuch. Und die Zöpfe sind halt in der einen Farbe und der Hintergrund ist in der anderen Farbe, dass die Zöpfe so richtig geil ähm, poppen. Ja. Je nachdem, welche Farben man nimmt. Und dann ist das so, ein ganz, so eine ganz untragbare Form für mich. Also ich bind mir ja hinten keinen Knoten ins Tuch. Das stört ja total. Nee. Bei der Jacke und am Kopf und überhaupt. Hm. Und ich stecke es auch Sehr nicht mit da. so einer
1: Nadel irgendwie fest. Also, das mache ich selten. Und nee, das konnte mich jetzt irgendwie nicht überzeugen. Nein, leider, nein, leider nee. gar nicht. Ja. Nee. Ja. Ähm, und dann, der heiße Scheiß ist per Post angekommen. Den haben wir zwar nicht aufgeschrieben, aber den müssen wir erwähnen. Der Daniel von Große Wolle hat nämlich Kamel 2.0
0: ja, der ist ja dran. Der hat hier in Deutschland eine Kamelfarm aufgetan und wollte unbedingt ein Kamelgarn deutscher Herkunft herstellen. Was sehr cool ist, weil kurze Wege und Kamel ist geil, weil weich. Es ist aber anscheinend gar nicht so einfach, vernünftiges Kamelgarn herz herzustellen, weil das hat so Grannen ganz ja. viele. Das sind die ganz dicken, piksigen Haare. Und die müssen eigentlich alle raus. Ich glaube, das ist das Ober, die Oberwolle und dann nimmt man man braucht das bei Unterfell oder so. Ja. Er hatte schon eine erste Charge gemacht, die war noch sehr pixig. Also da war beim ja. Verfahren, haben die nicht alle Grande rausgekriegt und das war für dich, ging das glaube ich nee. gar nicht. Und selbst ich, die ja jetzt nicht so wirklich empfindlich ist, war mir so ein bisschen unangenehm. Also da hätte ich mir kein Tuch oder so draus gestrickt. Nee, Aber jetzt nee. die zweite Charge, ja. Aber hallo. Ja. Also er meinte, es ist total viel Verlust. Also das schrumpft irgendwie um 60 Prozent, was man da irgendwie vom Ursprungsfeld hat. Ja. So. Also wahnsinnig viel Gran ja. Aber es lohnt sich. Es sind noch welche drin, ja. aber die finde ich fast nur noch optisch störend. Nicht vom Anfassen. Ich
1: finde die tatsächlich auch nicht optisch störend, sondern, also für mich ist es weich genug. Daraus mache ich mir auch ein Tuch. Vielleicht nicht zwingend eine Klamotte, die ich auf der Haut trage, aber ein Tuch auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, die Grannen machen eine geile Optik. Ich finde
0: das cool. Das sieht irgendwie geil aus. Ja. Ja, ich, ich muss noch sehen, ich habe überlegt, ich färbe den ja. Strang, weil das ist ja ungefärbt, das ist so ein Braun. Ja. Ähm, da geht das mit der Grannenoptik, weil das wirkt, sieht dann so ein bisschen robuster aus, aber ich weiß nicht, ob mir das so gefallen wird, wenn das gefärbt ist. Ja, dann es halt nicht. Deswegen will ich das mal, ja, aber ich will's ja mal ausprobieren. Achso. Ich will ja eine vernünftige Rückmeldung haben. Ja, okay. Wenn er die nicht nur in Natur verkaufen möchte. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist nicht schlimm, aber wenn, wenn man es noch verbessern kann, würde ich sagen, noch ein paar mehr Grannen raus. Ja. Ja, für mich Optisch. Also, für also mich, nur noch aus optischen Gründen. Ich
1: finde die Optik geil. Aber ähm, ich werde das mit den alpakama strängen verstricken. Weil dann habe ich ein, einmal dieses Beige vom Kamel, dunkelbraun und weiß. Und das sieht bestimmt gut aus.
0: Ja, ja das ist so ein Naturton. Ein Ökoton.
1: Ja. Mhm. mhm. Genau. Ja, das äh, wäre dann der sehr kurze heiße Scheiß diesmal, würde ich nein, sagen. Nein,
0: nein, 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 nein. Wir haben noch zwei Sachen. Du hast, glaube ich, die, eine ältere Version der Show Notes äh, oh, kopiert. Dann erzähl. Ich hatte ja noch was entdeckt. Da ist leider der Kickstarter schon vorbei, wo ich mich ziemlich ah. in den Hintern gebissen habe, weil er hätte ich sofort mitgemacht. Und zwar gibt es jetzt ein, ein Strickkartenspiel. Das heißt Knitting the Card Game. Da sind... Ähm, das sieht ganz spannend aus. Also die Regeln sind nicht so, so großartig erklärt, also es ist nicht irgendwie so wie Mau Mau, sondern es scheint ähm, wirklich ein eigenes Spiel zu sein. Und ja. auf den Karten sind dann ähm, zum Beispiel Designer repräsentiert, die man auch kennt. Da ist dann, weiß ich nicht, Steven West und Aroha Nitz und so. Das und man hat verschiedene Garne, die da auch abgedruckt sind. Und dann kann man halt nicht nur stricken, sondern auch stricken spielen. Man kann dann seine Wips vollenden und so. Das wirkte ein
1: bisschen so wie früher Autoquartett
0: mit Designern. Von ja, Willen. aber ich glaube, das hat ja, es hat noch ein bisschen ja, andere Regeln.
1: Ich, da sind ja auch so Aktionskarten irgendwie dabei. Ja. Und das sah voll spannend auch. Und da bin ich sehr gespannt und ich wollte es noch kaufen, ging aber nicht mehr. Ne? Also man konnte nicht mehr unterstützen. Und ähm, ich habe geguckt, da steht dann drin, äh, die Patternkarten sind dabei. Da wüsste ich gerne, ob auch die Anleitungen da alle dabei sind.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das oder ob das einfach nur im Spiel ist, dass du, weißt du ja, nicht, genug Wolle sammeln musst, um dann den Mantel von genau. Rochi zu stricken oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es klingt total witzig. Ja. Es ist natürlich noch witziger, wenn man die Designer und die Wolle und die Muster kennt. Ja. Ähm, vielleicht sogar etwas von dem Designer strickt, während man das Spiel spielt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, der Kickstarter wurde wahnsinnig übererfüllt. Ja. Also ich glaube, die wollten 10.000 Dollar haben und haben 60.000 Dollar gekriegt ja. oder so. Totaler Wahnsinn. Also es wird auf alle Fälle produziert. Und ich hoffe, dass man das dann auch demnächst, ohne den kickstarter gebäckt zu haben, so kaufen kann. Weil da bin ich sehr interessiert dran. Ja. Klingt witzig.
1: Ja, das ist auch was für Bernd, der bei mir auf dem Blog ja bis äh, letzten ja. Freitag gespielt hat. Und äh, letzten Freitag hat er leider seine letzte Runde Bernd
0: spielt gemacht. Oh, ja. da musst du spielen. Ja, ich bin. Zumindest auch. the Card Game. Ich auch. Ja, mache ich.
1: mache ich. Und was war das andere? Ach, ich weiß, was das andere war.
0: Ja, da ähm, das haben wir extra nicht in der letzten Folge in der H&H-Masse erzählt, damit es nicht so untergeht, weil es geht um einen, um den guten Zweck, um eine Charity-Aktion von der Veronika Hug. die kennt ihr bestimmt, die designt ganz tolle Modelle, die ist auf YouTube präsent und ähm, hat auch eigene Wolle und sie hat jetzt ähm, eine neue Wolle ähm, erfunden, entwickelt <lacht> Die im Sommer ist Juni oder Juli kommt. Die glaube ich, die heißt Charity, weil man mit dem Kauf nämlich ein sehr tolles Projekt unterstützt.
1: Ja, nämlich äh, spendet man, ich weiß nicht mehr genau, wann das 25 Cent.
0: 25 Cent pro Knoll. 25
1: Cent pro Knoll an die Lebenshilfe, ne? Ja. Und ähm, ich erzähle gerade aus der Erinnerung, darum muss ich so ein bisschen <lacht> abwartend in Steffis Richtung gucken. Da wir uns aber nicht sehen, sehe ich nicht, ob sie nickt. <lacht> <lacht> also, die Lebenshilfe, und das ist ein super Projekt, das es in ganz Deutschland gibt, mit verschiedenen Standorten. Ähm, in, da geht es dabei, dass eben, ähm, ja, wie nennt man das, integrativ Menschen ähm, gefördert werden, die eben eine Aufgabe bekommen, und ähm, da geht es darum, dass Menschen was zu tun bekommen, die, ähm, ja, eingeschränkt sind, in welcher Art auch immer. Ne? Also auch ältere Menschen, ja. Menschen mit einer Behinderung, welcher Art auch immer und die werden da unterstützt. Die kriegen einen Platz zum Leben, die kriegen einen Platz, zum, um ihre Freizeit zu gestalten und ähm, eine Aufgabe und ich habe hier in NRW, haben wir ein Haus der Lebenshilfe, das habe ich mal aus einem anderen Grund besuchen müssen und ähm, fand das einen sehr, sehr guten Ansatz, weil ich da auch das Gefühl hatte, dass es nicht darum geht, wie in vielen dieser Behindertenwerkstätten möglichst günstige Arbeitskräfte zu bekommen, sondern dass es wirklich darum geht, eine Beschäftigung ähm, für die Leute ja und auch eine sinnstiftende Beschäftigung ja, zu... Ich
0: wollte gerade ja. sagen, also da wir haben uns da relativ lange mit Veronika unterhalten und ich muss gestehen, ich habe mir da vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht. Klar, es gibt... Ähm, integrative Kindergärten, Schulen und es gibt Behindertenwerkstätten, wo Menschen mit Behinderung auch einen Job bekommen. Aber wo es dann oft dran fehlt, ist an der sinnstiftenden Freizeit. Also Veronika meint, das ist halt ganz ja. traurig, wenn Eltern mit ihrem 50-jährigen Sohn dann irgendwie als einzige Freizeitbeschäftigung immer in den Zoo gehen oder so. Ähm, und sonst passiert da nicht viel und dann wird eher verwahrt als ein, ein wirklich sinnstiftendes ähm, Freizeitleben auch zu ermöglichen, weil wer arbeitet, der hat ja auch Feierabend und der Feierabend will auch genutzt werden und da setzt sich Lebenshilfe halt dafür an. Da gibt es dann Malkurse, da gibt es Handarbeitsgruppen, da gibt es was weiß ich was, dass ähm, die Menschen halt auch nicht nur verwahrt werden und hier schraubt Kugelschreiber zusammen, sondern ein Hobby finden können, wo sie unterstützt werden und dann eine Leidenschaft entdecken können und die auch ausführen können. Das finde ich super und mit dem Kauf der Wolle unterstützt man das. Ja, und das gefällt mir da macht Schmidt. ja. Auf alle Fälle. Und es ist auch schön, das ist so ein Merino-Garn. Ja. Ähm, da ist so ein bisschen Poly mit drin. Das ist auch ähm, speichelecht ja. und Mühlesing-frei. Und durch die Speichelechtheit kann man auch gut Babysachen draus machen. Und da sind schöne Farben dabei. Auch Orange. Ja. Ich lobe dich, Veronika. Endlich jemand, der auch Orange nicht diskriminiert, sondern <lacht> einfügt. Und das ist so ein schönes ähm, Basisgarn, wo man fast alles drauf stricken kann. Ja,
1: und Veronika hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Farben von der ganzen Familie Hook quasi zusammengestellt ja. wurden. Also von jeder Altersklasse, jeder durfte so ein paar Farben sagen, die er haben möchte. Und danach wurde dann ausgewählt, wie man dieses ganze Farbkonzept zusammenstellt. Da gab es einen schönen Ständer auf der H&H, &H, da standen auch jede Menge kleine äh, Jäckchen für Babys und Strickzeug und so. Das fand ich ein sehr cooles Projekt. Und die Veronika arbeitet nicht zum ersten Mal mit der Lebenshilfe, zusammen, sondern macht das schon, ich habe jetzt sieben Jahre im Kopf. Weiß ich nicht genau, ob es richtig ist, aber ich glaube schon.
0: Ja, irgendwie so um den Dreh ja. auf alle Fälle. Also genau. schon jahrelang engagiert sie sich dafür und dafür jetzt dieses Garn ab Juni, glaube ich, im Handel.
1: Ja. Also schön Charity-Garn kaufen. Ja. <lacht> Haben wir übrigens nichts für gekriegt, dass wir das erzählen. So.
0: Nein. <lacht> ja. Fanden wir gut. Okay, genau, fanden
1: wir wirklich gut und heben wir deshalb auch hervor.
0: So, das war schon der heiße Scheiß für diese Woche und dann kommen wir zur Rezension. Ja, fangen wir mit Crazy
1: Sylvie an.
0: Ja, die hatten wir schon mal, die kommt nochmal ran. Die schreibt
1: Bücher wie der Wind und ähm, wir kommen gar nicht hinterher mit dem Rezensieren, wir sind immer ein bisschen spät dran. Das Drioche-Buch ist schon erschienen, das könnt ihr schon kaufen. Ne? Ist richtig, oder? Ja, doch.
0: Ja ich, schon bei einigen schon, gesehen. Ja. Ja, ja, ich habe schon die ersten fertigen Modelle gesehen. also Was? Ich schon draußen. Oh, ja, das ist total abgefahren in der Gruppe. Auch so Riesenteile. Hammer,
1: Hammer. Ja, ich muss öfter in die Gruppe gucken. Ich bin im Moment tatsächlich etwas ähm, mit dem anderen Leben abgelenkt. Das tut mir leid. Ja, ja. Ähm, ja Brioche-Stricken, Tücher, Westen, Kauls und mehr. Und vorne drauf steht, aus 1 macht 2. Wandelbare Modelle mit verschiedenen Tragemöglichkeiten. Der Werner ist wieder dabei, das gefällt
0: mir immer sehr gut. Ja, Werner ist immer dabei. Werner gibt
1: Tipps beim Stricken, ist auf jedem Buch dabei. Und es ist das übliche crazy Silvi model die mir ja auch sehr gefällt, weil sie nicht so diesen Also es ist eine ganz no ein ganz normales, hübsches Mädchen. Ne? Also ja. die ist nicht äh, zu dünn, die ist nicht zu sehr ähm, bearbeitet, sodass sie keine Gesichtszüge mehr hat, sondern die sieht wirklich nett aus. Das finde ich immer positiv bei Silvis Büchern.
0: Ja, das freut mich, ich gucke mir auch total gerne die Fotos an, weil das wirkt auch echt, also es wirkt auch nicht gestellt, also die sieht auch aus, da nimmt man ab, dass sie auch so Stricktücher trägt.
1: Genau, da nimmt man ab, dass sie die Stricktücher trägt und vor allen, allen Dingen, finde ich, hat die auch eine weibliche Figur, also das ist nicht so ein Strich in der Landschaft, sondern einfach eine nette Frau. Mädchen, habe ich ja. eben gesagt, Mädchen stimmt nicht, ist eine Frau. Also Ist eine Frau. Ich, ja, finde ich süß. Ja, Und auch die, diesmal hat man sie so in, in gewisse Szenerien gestellt. Einmal malt sie, dann steht sie einmal vor einer Haustür, einmal im Wald. Ähm,
0: fand ich auch gelungen. Ja, ja das ist, glaube ich, alles hier in Berlin fotografiert. Oh, ein ja. Regionalbuch. Ja. Ein Regionalbuch. Habe ich gefreut. Ja, ja und ähm, Silvi wäre nicht Silvi, wenn sie Sachen nicht ein bisschen anders machen würde als der Rest. Also Brioche, ähm, das ist. Patent, früher sagte man Patent, heute ist es Brioche. Ähm, es geht da im Buch um zweifarbiges Brioche. Es gibt diesen schönen Effekt, dass das, ne, man kann das beidseitig tragen und hat in der einen, auf der einen Seite ist die eine Farbe im Vordergrund und wenn man es umdreht, ist halt die andere Farbe im Vordergrund und man kann schöne Farbeffekte zaubern. Normalerweise in der englischsprachigen Welt und Jünger von Nancy Marchand, der Queen des Brioche, stricken Brioche üblicherweise mit Umschlägen, die über Maschen gelegt werden und in der anderen Reihe dann zusammen mit der Masche abgestrickt werden. Nicht so silvi. <lacht> Ja, aber ich finde das gar nicht schlecht,
1: wie Silvi das macht. Es war jetzt keine Wertung, ja, ja. Es, ist, es ist
0: nur, es ist was, also es ist glaube ich sogar für Anfänger einfacher, einfacher ja. weil übersichtlicher. Denn ja. Silvi macht keine Umschläge, sondern Silvi strickt das Patent mit tiefer gestochenen Maschen. Und ich habe das auch ausprobiert, weil ich habe für dieses Buch ein Modell gestrickt. Ich bin gleich hier Modell Nummer 1, uh -huh. der wunderschöne Kaul, ähm, den das Modell da trägt. Und tiefer gestochen heißt einfach, dass man nicht die Masche auf der Nadel strickt, sondern die, die darunter sitzt. Und dadurch fällt die Masche, die auf der Nadel sitzt, runter und bildet quasi den, den Umschlag. Umschlag nachträglich. Ja. Und das ist übersichtlicher, weil man sieht, ähm, das ist manchmal so, dass äh, Menschen bei Brioche Probleme haben, dass sie nicht sehen, wo gehört der Umschlag hin, auf welcher Seite bin ich jetzt. Und der Umschlag verrutscht manchmal gerne und liegt dann über einer falschen Masche. Oder mit welcher Farbe bin ich gerade dran? Also, ja, ne? am Dranne sein. Ja. Und da ist dieses gestochene, glaube ich, kann ich mir vorstellen, einfacher. Also ich habe mit beiden Arten kein Problem. Ich muss mich erst ins Tiefergestochene reindenken, weil ich immer mit diesen Umschlägen stricke. Aber da ist Silvia auch YouTuberin durch und durch. Ja. Es gibt natürlich QR mit QR-Code äh, geleitet Tutorials auf YouTube zu den Einfachen Brioche-Maschen und zu so allen Zu- und Abnahmen, die sie da benutzt. Und es gibt, was, was ich auch immer super finde an ihren Büchern, einen ähm, sehr ausgeprägten Technikteil, wo das wirklich mit vielen Fotos auch erklärt ist. Ja,
1: ähm, den fand ich auch gut, weil ich ja auch mit Brioche so auf dem Kriegsfuß stehe. Und das war für mich eine Möglichkeit, die Übersicht zu behalten, wo ich jetzt tatsächlich wie stricken muss. Aber, kleiner Kritik an dem Fotokurs, ähm, sie strickt da meistens mit Grau und Rosa. Und da war für mich der Kontrast zwischen den Garnen manchmal, also ich habe es abends auf dem Sofa gelesen, das war ein bisschen schwer zu erkennen.
0: Ja, da hätte ich mir auch gewünscht, dass ja. da zwei höhere Kontraste, irgendwie mhm. schwarz und rot oder irgendwas. Ja,
1: oder also irgendwas, was sich deutlicher voneinander unterscheidet, mhm. weil so, man hat ja dann schon viele Dinge teilweise auf der Nadel, da ging es halt um die Zunahmen mit Brioche und dann hat man da zig Schlaufen auf der Nadel. Und da den Unterschied zwischen Grau und rosa war ein bisschen schwierig. Man kann es erkennen, es ist auch, wenn man es liest, übersichtlich, aber ich musste Licht anmachen. Also.
0: Ja. Genau. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ja. In den Videos ist das besser. Also ich ja. hatte die Videos ja auch schon, die hatte sie schon für die Modellstricker. Ja. Produziert, dass wir die halt auch nochmal irgendwie angucken und testen und da ist das super erklärt. Und auch schön schnell, also ich hasse ja so YouTube Videos. Es gibt ein, das ist das legendäre, es tut mir leid, dass ich da jetzt drüber lästern da musste dieses legendäre Erklärvideo zu Judy's Magic oh. Cast On von Cat Brody, Ganz die irgendwie zwölf Minuten braucht, um diesen Anschlag zu erklären und dann in, in ihrer Erklärung so komische Metaphern benutzt. Erst sind die Nadeln irgendwie ein Dschungelvogel, der eine Liane frisst und dann wird aus dem Vogelschnabel eine Uhr. Also 12 Minuten um <lacht> blöden Anschlag zu erklären, das nervt mich. Und Silvi, die ist da irgendwie, ne, also nicht ja. zack, zack, zu schnell, aber auf den Punkt und genau in für mich richtigen Tempo. Ja. Sonst nervt mich das.
1: Also ich finde das auch schon schlimm, wenn ich nur schnell nachgucken will, wie das geht und dann wird man als Zuschauer erstmal fünf Minuten begrüßt.
0: Mhm. Ne, so, und hallo, das schön, dass ihr da das seid. Nadel. Ah, uh, uh.
1: Oh. Genau, und das ja. ist bei Silvi anders. Da geht es zügig auf den Punkt. Man kann sich angucken, was man braucht, und da kann man weiter stricken. Ja. ja. Aber ich bin sowieso ja ein Freund von den Videos von Silvi, weil ich das mit den Bildern oft nicht raffe. Mir fehlt da, fehlen da Richtungsangaben. <lacht>
0: Ja, mir fehlt da irgendeine Verknüpfung im Gehirn, glaube ich. Also mein räumliches Vorstellungsvermögen ja. ist legendär schlecht und manchmal auf Fotos weiß ich da nicht, wie ist man von A nach B gekommen. Ich habe dann bei manchen Sachen Videos lieber.
1: Ja. Ähm, zusätzlich zum Technikteil Brioche fand ich sehr wichtig, dass sie in diesem Buch erklärt, wie man eine Rettungsleine einzieht. Ja. Das ähm, habe ich tatsächlich bisher nur, also noch nirgendwo wirklich seriös erklärt bekommen, sondern so unter der Hand beim Stricktreff gelernt. <lacht> Solltest du unter machen. Unter der Hand? Ja, ja was, also, ne? was ist eine Rettungsleine? Saß ich da ja, musst du da einziehen. Ja, wie denn? Ja, gibt es da eine Anleitung zu? Nein, weiß ich nicht. Mach einfach mal. Ja, also da war ich froh, dass es endlich eine Anleitung gibt und dass auch darauf hingewiesen wird, dass es diese Möglichkeit gibt, gerade wenn man sowas strickt wie Brioche, wo man ja jetzt nicht ganz einfach zurückstricken kann oder ribbeln kann. Ja.
0: Aber sie zeigt auch, wie man retten kann. Ja, genau. Das ist ja auch immer, das ist bei diesem tiefer gestochenen, das ist auch noch eine Sache, die es einfacher macht. Ich ja. finde, tiefer gestochenes Brioche lässt sich einfacher reparieren und ja. auch zurückstricken als das mit den Umschlägen. Aber auch das erklärt sie, weil das ist so die hohe Kunst, das ist ja auch mein Horror, ich habe bisher Brioche, wenn da irgendein Fehler war, ich habe immer geribbelt, weil ich nicht in der Lage war, ja. wenn das irgendwie mit vielen Zunahmen war und so das zu reparieren, wo kommt der Umschlag jetzt hin und oh nee, ja. da habe ich immer rigoros aufgeribbelt und hier erklärt sie Reparatur und Rettungsmaßnahmen, was ich auch sehr sinnvoll finde.
1: Ja, fand ich auch gut. Hat mir auch gefallen. Und vor allen Dingen fand ich das hilfreich, weil man dann auch begreift, wie das Ganze funktioniert. Also anhand der Reparatur- und Rettungsmaßnahmen wird einem das brioche stricken auch nochmal
0: erklärt. Ja, ja, man versteht die Logik. Dann sieht man auch beim Reparieren, wie es aufgebaut ist und wie man es machen muss. Also es ja. wird dann logisch. Ja, aufgrund
1: des großen Technikteils sind nicht ganz so viele Muster drin wie üblich. Diesmal sind es, glaube ich, nur 13, ne?
0: Ich habe gar nicht gezählt. Doch, ich meine, es stehen. wären
1: 13, ich habe gezählt. Ich wollte glänzen mit Fachwissen. Ah,
0: mit Fachwissen, ja. Es ich merk schon.
1: 13. Wobei das nicht ganz richtig ist, weil man ja einige der Projekte auf zwei verschiedene Arten tragen kann. Dadurch ist ja ein Projekt
0: quasi zwei. Zwei in eins. Ja, das fand genau. ich auch eine nette Idee. Ja. Da gibt es einige Modelle. Also der Augenöffner war für mich <lacht> diese auch. einfache der Bolero, das ist einfach ein breiter Kaul, so ähnlich wie der, den ich für Snapply gemacht habe, ja. so von der Länge her, dass man den sich schön so um die Schultern legen kann auch oder zweimal um den Hals schlingen, aber wenn man den so, wenn man so die Arme durchsteckt, dann ist das ein Bolero, ja. da bin ich nie drauf gekommen, war so, oh, <lacht> klar. Tja. <lacht> die einfachen Dinge sind es manchmal.
1: Manchmal braucht man nur wen, der einen in die richtige Richtung schubst. Ähm, ja. Also mir hat das gut gefallen. Ähm, von den 13 Projekten ist allerdings tatsächlich nur eins oder zwei dabei, die ich so richtig geil finde. Ähm, und weil das liegt bei mir aber auch dran, dass ich Brioche halt ähm, mehr so, hm, ja, ne? <lacht> Finde ich ganz schön, muss ich aber nicht selber machen. Und äh, das Geilste ist halt dieser Ärmelschal. Der heißt In The Woods. Und, äh, ja. und eigentlich ist das einfach ein Schal, den man als Schal tragen kann. Aber ähm, man kann da auch die Ärmel so reinstecken. Und dann hat man wie so ein Schruck. Ne? Heißt das Shrug? Ja,
0: ja Shrug. Shrug. Oder auch Bolero, Bolero
1: ja. mit langen Ärmeln. Genau, so ein Jäckchen mit Arm. Und das hat mir gut gefallen. Da zauber ich noch rum, ob ich den nicht vielleicht doch
0: mal Ja, mach mal.
1: Ja. <lacht> ja. Aber die anderen Sachen, ja. also Brioche ist halt was, das ist, fordert bei mir echt Konzentration. Vielleicht müsste ich es einfach öfter machen und dann geht's. Aber äh, ich kann mich da noch nicht so durchringen.
0: Na, mir geht's umgekehrt. Also ich finde, dass das Buch ähm, sehr super ist für Brioche-Einsteiger. Und mir sind die meisten Modelle nicht kompliziert genug.
1: Boah, weißt du? Weil ich. Boah. Ich <lacht> mag, wenn, dann muss das auch
0: mustern und irgendwie Bäm aussehen. Und da ist mir, da sind halt viele einfache Rippen drin und so. Das ist für mich, es ist es schön, aber wenn ich Brioche stricke, dann muss es ganz, ganz, ganz wild und kompliziert sein. Der Frau Feierabend Rippen. ist es zu einfach. Ja, mhm. der Ärmelschal, der ist sowas, ne der hat schön viel Muster, ja. der ist cool. Und was ich sagen muss, ähm, ich müsste die Tücher alle für mich anpassen, weil die sind, die sind von der Spannweite sehr klein. Die sind, klein. Die sind meistens so 1,60 oder so. ne Ja, das stimmt. Ich brauche 2,70. Aber da
1: kann man ja, da bin ich ja sowieso, mein Gott, dann strickt man mehr dran oder macht mehr Zunahmen ja. oder da bin ich äh, ja flexibel. Also ja, also ich könnte ja. mir jetzt auch vorstellen, wenn man die alle die Tücher alle in der Riesengröße gestrickt hätte, wie du die dann haben möchtest, da wäre das Buch ja noch nicht fertig.
0: Wahrscheinlich. Wobei bei Silvi,
1: wer weiß.
0: Ja gut, bei Silvi schon, aber sie hat ja auch ihre Modellstricker. Ja, genau. Weil alles schafft sie dann auch nicht.
1: Ja, richtig. Also ich, ähm, sollen wir zur Wertung kommen oder hast du noch was?
0: Nö. Ja. Wir können werten.
1: Also ich würde sagen, ein Frickler Daumen hoch und ein halber.
0: Bei mir ist es also, ich trenne das in Technik zwei Daumen ja. hoch. Ja, genau. Also da ähm, wer das noch nicht so gut kann oder da mal einsteigen möchte, holt euch dieses Buch, kann ich nur empfehlen. Und für Anfänger sind auch die Modelle super. Von für, für die Modelle gibt es für mich einen Daumen. Ja, das insgesamt ist, also auch anderthalb. Das,
1: das trifft, mein, trifft meine Entscheidung auch. Also das sind schöne Modelle, aber ja zwei drei haben mich angemacht, aber nicht alle.
0: Und der Technikteil ja, war sicher,
1: weil halt eben erhellende neue Möglichkeiten.
0: Ja, und ich glaube, ich habe das jetzt nicht gecheckt, es ist auch wieder so, dass ähm, man die Charts beim Verlag, beim Top-Verlag dann in der digitalen Bibliothek runterladen und ausdrucken kann, meine ich. Ähm, da war hinten, glaube ich, wieder so ein Code drin, oder? Ich
1: glaube, ja, aber es liegt hinten auch so ein Blättchen drin. Ne? Ja. Also, ja, genau. Ja. Ja, ja, so ist das. Ja, kommen wir zum zweiten Buch. Ne? Ach so, das Buch ist erschienen im Top-Verlag, das sollten wir vielleicht noch sagen, und kostet 17,99 Euro aktuell in Deutschland und 18,50 Euro in...
0: Österreich. Österreich. Ich finde das immer aus <lacht> Australien. Australien, ja. Furchtbar, es ist ganz Australien hat ja auch den Euro eingeführt.
1: Ja, haben die schon ganz lange. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm,
1: dann unser zweites Buch, das wir heute vorstellen, ist äh, im Stiebner Verlag erschienen und heißt Am Stück gestrickt von Monika, ne? Ne, Margaret Huber Ma Hubbard. Margaret, Margaret Hubbard. Hubbard. Hubert. 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 Schubert. Schubert. ist eine Amerikanerin, ne? Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist ein sehr spannendes Buch, würde ich sagen, weil wir ja immer gerne alles am Stück stricken. Also Steffi und ich granteln ja immer rum, wenn man was zusammennähen muss.
0: <lacht> daher kommt uns das sehr entgegen, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Also ich glaube, das haben fast alle... In unserer Strickblase, dass sie zusammennähen von Strickstücken, hassen wie die Pest. Also meine Mama strickt ja alles einzeln, Vorderteil, Hinterteil, Ärmel und dann wird fleißig genäht. Ja. Nee, muss so nicht sein, wenn man es vermeiden kann. Ja. ja, Nähte geben Stabilität. Nein. Da gibt es auch Argumente dafür. Nein. Aber es ist halt unfassbar nervig. Ja, und Frau die Margaret hat da was äh, nicht erfunden, aber die hat mal zusammengefasst, verschiedene Möglichkeiten halt ein Strickstück zu st am Stück zu stricken, um möglichst viel Nähen zu vermeiden. Obwohl nicht Ganz. Ja. Also bei einigen Modellen muss man noch erschreckend viel nähen. Dafür, dass sie einleitet mit Stricker. Mögen es ja nicht so, wenn man Zeug zusammennähen muss.
1: Ja, aber das sind, sind dann einfache Nähte. Also da muss keine Armkugel oder so mehr großartig eingesetzt werden. Oder habe ich das falsch gesehen? Da werden doch überall nee, Waschen aufgenommen. schon noch lange Nähte.
0: Ja, gut. Nee. Ja. Also sie stellt vier verschiedene Methoden vor. Genau. Einmal Rackladen. Die man am Stück stricken kann. Einmal ja.
1: Rackladen, dann mit Passe. Dann seitlich gestrickte Modelle und von vorne nach hinten. Ne, von hinten nach vorne gestrickte
0: Modelle. So. Ja, also es ist ja, ja gesprungen genau. ja, bei raus. den meisten Dingern. Ja. Ja. Und bei den beiden letzten, also sowohl seitwärts gestrickt als auch von so. vorne nach hinten, ja, hinten okay. nach vorne, muss man die kompletten Seiten- und Ärmelnähte ja. schließen. Ja, die Und das ist für mich dann auch wenig gewinnender. Sag ja, und Ärmel einsetzen.
1: Ja, gut, aber kann es kann
0: da noch ein bisschen mehr Form reinbringen in der Strickstelle. Ja, aber es ist ein Stück. Es ist ein... Scher, ja, stimmt, ja, der also Titel ist ja auch am Start. es wird
1: nichts zusammengenommen. Also ne, es wird nur an der Seite, ja, doch zusammengenäht. Es wird gelät, geschlossen und keine genau.
0: Einzelteile zusammengesetzt.
1: Genau. Man muss nicht, ja. nicht einzeln spannen und gucken, dass es passt. Ja.
0: Nee. Ja. ja, und es ist, man muss vorweg sagen, es ist quasi ein, 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 ein Werkstattbuch, ein Rezeptbuch. Es sind nicht viele Einzelmodelle drin, sondern sie stellt halt die verschiedenen Methoden vor, die vier, ja. und gibt dann halt massig viele Tabellen für verschiedene Maschenproben, also verschiedene Garnstärken und verschiedene Größen, also Kinder, Damen, Herren. Und dann hat man da Tabellen ja. und sieht dann bei einem Garn der Stärke light mit einer Maschenprobe von XY, nämlich für Damengröße 40 folge ich dieser Spalte ja. und dann steht dann, mach so viele Reihen, Bündchen, dann fangen an, so, so viele Zunahmen zu machen. Also es ist sehr reduziert. Ähm, man sollte schon mal Kleidungsstücke gestrickt haben, glaube ich, um dem wirklich gut folgen zu können oder man muss sich sehr doll konzentrieren.
1: Ja, also ich würde das nicht als Anfängerbuch empfehlen. Nee, weil es tatsächlich, es sind Rezepte, äh, anhand deren man sich seinen passenden Pullover zusammenstellt, der dann aber eben auch perfekt auf einen ausgerichtet ist und einem passt. Jetzt hast du gerade schon die Garnstärke erwähnt. Das ist mein größter Kritikpunkt. Ähm, es sind nämlich die Garnstärken 3, 4 und 5 darin. Äh, und 3 ist Decay, 4 ja. ist Worsted und 5 wäre Chunky. Und ganz ehrlich, aus Decay- in Pulli-Stricken wird schon sehr warm. Also ich hätte da zumindest bei Fingering angefangen.
0: Ja, Puh. ja. das verstehe ich auch nicht. Also das sind sehr, sehr dicke Modelle, die da drin sind. Also klar, das ist mal schnell fertig, aber das, sowas trage ich nicht. Das finde ich... Und vor allem fängt sie ja, also das heißt ja nicht nur drei, sondern Light. Ja,
1: yeah, also, genau.
0: Und äh, Decay als Light zu bezeichnen, hm. ja. das ist vielleicht Interpretationssache.
1: Ja. Also, das
0: ist auch ein großer Kritikpunkt von mir, weil mir bringt das so nichts. Ja. Ich kann, muss, müsste dann trotzdem rechnen. Also es ist vorne eine Maßtabelle drin, wo man dann sehen kann, in welche Größe man fällt. Ja. Und die würde mir dann noch was bringen, aber beim Rest müsste ich dann selber rechnen, weil meine Maschenprobe nicht stimmt, weil ich es aus Fingering stricken ja. würde.
1: Ja, also es ist tatsächlich nur sinnvoll, wenn man wirklich eins dieser Garne benutzt. Klar kann man alles andere umrechnen, aber ähm, dafür ja. dann brauche ich diese Tabellen aus dem Buch nicht, wenn ich ohnehin rechne.
0: Ja, und das Buch besteht wirklich nur aus den Tabellen. Und dann gibt es immer, ja. es gibt die Grundform und dann gibt es dann noch, ähm, und die Grundform wird immer gezeigt als Pulli oder Jacke. Ja. Also es gibt dann so haufenweise Tabellen für rund passend Pulli und wenn, von Kind bis Frau und Mann. Und dann dasselbe nochmal, wenn du das als Jacke stricken möchtest. Und da finde ich auch, ich weiß nicht, wie alt das Originalbuch ist. Also ich finde die Modelle, so ein bisschen altbacken, da ist auch nichts an Form ja. drin, also da das ist alles so gerade runter, da gibt für die Damen so, ja. keine Teilen, gar nichts. Ja. Die sitzt auch sehr locker, also die hat eine Bewegungszugabe von 5 bis 10 Zentimetern pro Modell, das finde ich schon recht viel, vor ja. allem bei so dickem Garn. Ja. Und die Methoden sind komisch, also sie erklärt dann auch, wie man zum Beispiel ähm, Zopf, äh, Knopfblenden nachhinein anstrickt und dann schlägt sie ernsthaft vor, die Dinger zu stricken und dann anzunähen, wo ich mir denke, ey, das heißt, am Stück gestrickt. Ja. Dann stricke ich doch keine einzelnen Zopfblenden und nee, die irgendwo dran bin ich irre. Die strich. Ich meine, sie erklärt auch, dass man sie anstricken kann, aber ich fand das so. Und die Modelle, die sie zeigt, sind meistens auch mit extra angestrickten Zopfblenden. Ja nicht alle, aber ich, einige. Ja, aber viele. Ja. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass sie immer ähm, das endet immer darin, dass man die Naht unter den Ärmeln schließen muss. Also, sie nimmt die Maschen da auf und nimmt sie nicht aus den stillgelegten auf, sodass ähm, man quasi Armnaht und äh, ja. Achselnaht Zusammen. schließen muss. Und wenn, wenn es Strickjacken gibt, soll man die Ärmel in Reihen stricken. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Nee. Da habe ich das auch hat keinen Grund. Mir
0: überhaupt nicht erschlossen. Da hat nee. sich
1: für mich kein Grund für ge geliefert und. Ja, also es hat mich überrascht. Das ist. Ähm, also ich habe mich total über das Buch gefreut. Ich finde die ähm, Tabellen auch super für mich, weil ich mich tatsächlich in den Größen wiederfinde und mich daran orientieren kann. Aber da sind halt so ein paar Sachen drin, die würde ich dann immer noch anders machen und das so ein bisschen moderner angehen. Also das ist auf alle Fälle. Ähm, ja. Also, puh. Also ich tue mich da gerade schwer damit, das zu loben, weil es halt, es ist super, um einen Überblick zu kriegen, wie mache ich für mich meinen Raglan Grundschnitt. Und mich daran dann immer wieder zu orientieren und Muster einzufügen, wie zum Beispiel unsere Polyester Hoppenstedt das ja immer macht. Die benutzt ja auch ein Strickrezept und baut da dann irgendwelche ja. unterschiedlichen Passen ein oder Muster oder ähnliches. Dafür ist es super, aber diese Sache mit der Ärmelnaht, das habe ich total irritiert gelesen und habe erstmal gar nicht verstanden, wovon sie spricht, weil ich, ich nicht beim Racklern keine anders. Ärmelnaht habe und ich, also klar, wie du eben sagst, Nähte geben Stabilität, aber unter dem Arm brauche
0: ich keine Stabilität.
1: Ja. Unterm
0: Arm nicht und auch dann die Ärmel nicht. Also ich kann doch den Arm, wenn ich die Armmaschen stillgelegt habe, in Runden stricken. Welchen ja. Grund hätte ich denn, das auf einmal in rein zu stricken und nur bei einer Strickjacke, und beim Pulli sagt das Strick in der Runde, habe ich nicht verstanden. Nee. Ähm, ich ich finde auch schade, dass... Ähm, sie nur Rundpasse und Raglan genommen hat und dann dieses komische obskure seitliche yeah. und von hinten nach vorne. also Kein so Contiguous. Ja, Contiguous, Set in Sleeves, irgendwie sowas. Von dem her vermute ich fast, dass das Originalbuch schon was älter ist. Ich hätte das Buch gern neu aufgelegt, modern, mit wirklich Formen, die wir auch benutzen. Also wer strickt denn seinen Pullover vom hinteren Bündchen hoch, nimmt dann Maschen ab für ein Halsloch, strickt dann Ärmel und strickt wieder runter und näht dann ja. zusammen und hat dann so einen Kasten. Das ist vielleicht 80er aber, oder so, aber, aber das macht doch kein Mensch.
1: Aber ähm, tatsächlich ist das 2018 erschienen in den USA.
0: Ja, aber dann vielleicht irgendwie die 15. Auflage oder so.
1: Nee, die englische okay. Aussprache dieses Buches erschien 2018 unter dem Titel Crochet Kaleidoskop.
0: Okay, was hat das mit Häkeln zu tun?
1: Weiß ich auch nicht, weil gehäkelt wird ja <lacht> nirgendwo. Nee,
0: es wird immer mysteriöser. Das finde ich. Also, also ich finde die Grundidee super, ja. aber ich hätte das gerne anfangen, vielleicht sogar mit Lace über Lightfingering, Fingering Sport, meinetwegen noch Decay und mit Methoden, wo man auch wirklich gut sitzende Ärmel bekommt. Also bei mir ist der ja Raglan schon immer schwierig. Ich möchte einen eingesetzten Ärmel haben und auch das kann man nahtlos machen.
1: Ja, ja, ich bin ja raglan fan Ich finde das ja ganz gut. Also das stört mich nicht. Und wie gesagt, die, mit den Tabellen kann ich auch gut arbeiten. Was, Worüber ich halt ständig gestolpert bin, und das erwähnt sie gefühlte 20 Mal, <lacht> ähm, am Anfang bei den häufigen Fragen, ähm, dass äh, man so viele Nadeln auf der Rundstricknadel hätte und das deshalb vielleicht schwierig für einen ist, am Stück zu stricken. Und ganz so ehrlich, viele Maschen äh, du Was habe ich denn gesagt?
0: Nadeln. Also nee, so,
1: so viele Maschen <lacht> auf der Nadel hätte und es deshalb schwierig wäre, am Stück zu stricken und ganz ehrlich, ich habe mir beim, dabei noch nie Gedanken dazu gemacht, warum ich viele Maschen auf der Nadel habe. Das ist auch nicht schwierig. Jetzt bin ich auch nicht besonders nee. groß, aber ähm, schwierig wird das, wenn ich bei einem Nuvem das äh, man so viele Nadeln auf der Rundstricknadel hätte und das deshalb vielleicht schwierig für einen ist, am Stück zu stricken. Und ganz so ehrlich. Viele Maschen, äh, du ist? Was habe ich denn gesagt?
0: Nadeln. Also nee,
1: so, so viele Maschen auf der Nadel hätte und es deshalb schwierig wäre, am Stück zu stricken. Und ganz ehrlich, ich habe mir beim, dabei noch nie Gedanken dazu gemacht, warum ich viele Maschen auf der Nadel habe. Das ist auch nicht schwierig. Jetzt bin ich auch nicht besonders nee. groß. Aber ähm, schwierig wird das, wenn ich bei einem Nuvem 2600 Maschen auf der Nadel habe. Aber das habe ich zu keinem Zeitpunkt bei einem Pullover.
0: Ja, das ist auch immer ihr Argument, warum man nicht so dünnes Garn nehmen soll. Da ja. hat man ja so viele Maschen. Genau, also dieses,
1: äh? das, das habe ich nicht. Da, also diese Problematik, vielleicht kann mir die jemand von den Hörern erzählen oder erklären, ob es diese Problematik tatsächlich gibt, dass man sich darüber ärgert, viele Maschen auf der Nadel zu haben. Wohlgemerkt bei Pullovern, bei denen es ja, ich sag mal, allerhöchstens 400 sind. Ja,
0: ne? also und das ist schon, da strickt man schon mit Light Fingering oder Lave. Genau.
1: Also die, die Problematik konnte ich nicht nachvollziehen. Ich fand es schön, dass man ähm, aufgeteilt hat in Damen und Herren. Da hatte ich so ein bisschen Angst vor, dass man da keine Unterscheidung hat und die Herren dann halt quasi ähm, einfach nur umgewandelt werden. Das fand ich gut. Die Kinderpullis fand ich süß. Ich fand auch das ein oder andere Modell schön. Das, was vorne drauf ist, zum Beispiel mit diesem Zopf auf der Brust, das finde ich echt gut. Aber ich kann ihren Erklärungen, die finde ich manchmal wirklich... Hm... Also ja, so stricke ich nicht. Ja. Also ich
0: müsste mir das komplett umschmeißen.
1: Ja, und dann macht es wieder wenig Sinn. Wofür ich ja. es allerdings tatsächlich sehr, sehr gut fand, war, neben den Schemazeichnungen zu den Strickstücken, wie die dann zusammengenäht aussehen oder ähm, angezogen aussehen, gibt es immer auch noch so eine Zeichnung, die von oben auf das ausgebreitete Strickstück blickt. Ich blätter gerade, um eine zu finden. Und da wird einem halt deutlich, wie das Ganze aufgebaut ist. Und das fand ich erhellend. Also das hat mir geholfen, zum Beispiel den Raglan etwas besser zu begreifen. Oder auch bei dem seitlich gestrickten, das fand ich lustig. Da hat man dann diese Vierecke da liegen. Ja,
0: ja also das hilft dann zu verstehen, wie die jeweiligen Modelle konstruiert ja. sind. Weil die ähm, Erläuterungen in den... Anleitung, die sind in die Tabelle eingebaut, das ja. ist schon sehr knapp. Ja. Und im Zusammenhang mit der Zeichnung habe ich das immer gut kapiert und dachte, ah, okay, so ist die Logik. Genau, so, so funktioniert es, da kommen die Zunahmen hin, habe ich verstanden.
1: Dann ähm, weiß ich nicht, also sie hat ja unterschiedliche Modelle dann noch erklärt mit Azure-Muster oder hier kommt noch irgendwie ein Zopf hin oder so. Ähm, da weiß ich nicht, ob man sich da nicht vielleicht lieber auf mehr Techniken gestürzt hätte, als da jetzt, weil Muster kann ich in jede gestrickte Form einbauen.
0: Ja. Ne, so. Da habe ich, kann ja. ich mir eine Mustersammlung holen und kann dann fröhlich loslegen. Ja.
1: Also ich bin sonst ja von den Büchern im Stiebner Verlag immer hellauf begeistert. Hier habe ich relativ viele Kritikpunkte und würde daher ein Däumchen hoch, weil ich ähm, die Tabellen gut fand und für mich passend fand. Aber ähm, sonst, ja,
0: Däumchen ja, hoch. Von, von mir gibt es, glaube ich, nur einen halben Daumen hoch. Schade. Weil ich damit nicht so viel anfangen kann. Also, ich hatte mir mehr versprochen davon. Vielleicht liegt es auch an meiner Erwartungshaltung. Ich wusste, dass das so ein, so ein ähm, Rezeptbuch wird yeah. und hatte einfach gehofft, dass es mehr Rezepte sind, die mir auch schmecken, um mal in dem Bild zu bleiben. <lacht> <ist. lacht> bisschen aber auch ein Menge ja. 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 ja.
1: Also, ähm, wer sich mit Klamotte auseinandersetzen will, ein bisschen tiefer und intensiver, der kann sich das durchaus mal zu Gemüte führen. Ist auch für 29,90 Euro im Stiebner Verlag jetzt nicht so ganz erschwinglich. Aber also ich fand es nicht ganz schlecht. <lacht> ähm, aber nicht ganz schlecht ist eben auch nicht super. Ja. Genau.
0: Oh. ja. Muss ja auch mal sein. Muss auch mal sein. Es ist ja. alles immer zwei Daumen.
1: Ja, genau. Dann sind wir beim Entertainment. Ne? Ja. Ach, wir haben vergessen, bei den Rezensionen, das sind natürlich Rezensionsexemplare, die uns vom Verlag, sowohl von Top als auch von Stiebner, zur Verfügung gestellt wurden.
0: Ja, so sieht's aus. Haben wir gesagt. So, jetzt. So, Pflicht erfüllt. Äh, Entertainment, wir müssen sagen, wir hatten ja äh, schon mal angesagt und dann vergessen, auf Veröffentlichen zu drücken, aber jetzt <lacht> ist die Entertainment-Seite online. <lacht>
1: ich nehme diese Schuld auf mich. Also, die Seite war schon da, wenn man denn wusste, wo sie ist, man sah nur den Button auf der Homepage nicht.
0: Ja. Jetzt sieht man. Ja, jetzt genau. Und da könnt ihr alles sehen, was wir bisher im Entertainment so empfohlen haben. Es ist alles verlinkt und dann könnt ihr gucken, wenn ihr nochmal schauen wollt, was wir so alles schon empfohlen haben.
1: Oder wenn ihr gerade auf der Suche seid nach etwas, was ihr gerne gucken möchtet, dann da reinklicken und von oben nach unten durchgucken. Hören. Ja. ja.
0: Was auch immer. Lesen. <lacht> Steffi, was empfiehlst du denn diesmal? Nachdem wir ja letztes Mal so schwere Kost hatten, haben wir versprochen, <lacht> dieses Mal wird es wieder ein bisschen niveauloser mm, und unterhaltsamer. Ist. Und ich habe etwas äh, zu empfehlen, das wurde mir, Netflix hat mir das ganz hartnäckig, wochenlang angeboten, guck doch das. Und ich habe nicht kapiert, was es ist, weil der Titel so bescheuert ist. Und irgendwann habe ich nichts anderes gefunden, habe ich gesagt, okay, Netflix... Ich gucke es mir an, aber wie ist das scheiße? Ähm, ich spreche von Santa Clarita Diet. Oh, bitte. Und da dachte ich halt, das ist irgendwie so eine stumpfe, weiß ich nicht, Frauenserie ja. und die wollen alle dünn ich werden auch. oder so. Nicht? Nein. <lacht> Nein. Und ich warne vor, wenn jemand eine nicht sehr hohe Ekeltoleranz hat, hört vielleicht gerade mal ein bisschen weg und guckt diese Serie nicht. Ähm, okay, jetzt bin ich neu. <lacht> ich weiß nicht, was sie ist. Ähm, äh, unsere Protagonistin, die hat mit ihrem ähm, Mann, die haben ein Kind und die sind beide ähm, Immobilienmakler, erfolgreich verkaufen so High-End-Wohnungen in Santa Clarita. Und ähm, die Serie beginnt damit, dass sie und ihr Mann gerade einem Pärchen ein Haus zeigen, von dem sie hoffen, dass sie das kaufen dass sie schön Kohle machen können. Und unsere Protagonistin fängt auf einmal an, es tut mir leid, zu kotzen. Und, und zwar ordentlich. Also nicht so wie, mir ist schlecht und ich mache mal so ein kleines Häufchen. Nein, sie sprüht das ganze Bad voll. Wirklich Scheiße. in, in ja. enorme Mengen. Und ist tot. Ähm, äh, was? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Und ähm, hat dann so ein komisches Teil noch ausgekotzt. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein kleines Gehirn, so ein kleiner Klumpen. Sie ist tot. Sie hat keinen Puls. Der Mann völlig in Aufruhr bricht heulend zusammen und auf einmal wacht sie wieder auf.
1: Aber ihr ja. Gehirn ist raus.
0: Na, man weiß, das ist nicht ihr Gehirn. Ah, okay. Das ist irgendwas, was sie? Also es ist klein, so Faustgroß. Okay. Ja, sie wacht wieder auf. Ole, ole. Man ist zwar irgendwie verwundert, aber ähm, sie hat auch keinen Herzschlag und keinen Puls. Aber sie ist lebt wach. wieder. Ohne Vitalzeichen. Okay. Hat eine komische Vorliebe. Also sie kann nichts mehr essen außer rohes Fleisch. Oder so eine Schnecke, okay. die sie auf einer Blume sitzen sieht und so. Und ähm, sie hat einen ganz ätzenden Kollegen in ihrer Firma, wo sie arbeitet als Maklerin, und der pisst sie irgendwann so an. Also er belästigt sich sexuell und sie kriegt einen Ausraster, ähm, fällt ihn an, ähm, bringt ihn um und isst ihn. Ähm, das war eine sehr schlechte Idee, weil ab dem Zeitpunkt kann sie kein rohes Hackfleisch oder so mehr essen, sondern sie braucht Menschenfleisch, um ihren Hunger zu stillen. Was anderes kann sie nicht essen aus lauter Ecke. Okay. Und jetzt beginnt die Geschichte, dass sie ihr normales Leben weiterführen möchte. Die haben ja auch eine Tochter. Die kriegt das auch am Anfang gar nicht mit, dass irgendwas komisch ist mit der Mutter. Die tut dann immer so, ich habe gerade keinen Hunger oder ich mache gerade diese Diät. Ich kann jetzt nicht mit euch Abend essen. Und sie und ihr Mann müssen jetzt ja dafür sorgen, dass sie immer genügend Fleisch Frisch ist, also hat. Frisch Fle Menschenfleisch zum Essen. Okay. Und da tun sie sich ziemlich schwer mit, weil Menschen umbringen ist ja irgendwie nicht so nett. Und dann kommen sie auf die Idee, wir bringen halt böse Menschen um und gucken dann halt in der Gegend, ob sie irgendwelche Verbrecher finden oder irgendwen, der oh, weiß ich ja nicht. nicht dann haben sie, probieren sie erst irgendwie. Ey Steffi, was ähm, hast du geguckt? 55. <lacht> Ja, okay. Dann haben sie irgendwie, eine, die Tochter von ihrer Freundin wurde von ihrem Freund sitzen gelassen und der ist auch älter als sie und die Drogen an Kinder. Da dachten sie eigentlich, ja, der ist böse, den können wir killen und der, mhm. ihr Mann will ihr auch immer helfen. Also er will auch helfen, die Mädchen umzubringen. Und dann quatscht der aber mit dem Typen und der ist ein netter Kerl und der dealt nur Drogen, um genug Geld fürs College zu sparen und so. Und dann kann er ihn nicht mehr umbringen. Und dann stoßen sie irgendwann auf so eine Bande von von Nazis, wo sie denken, okay, Nazis sind wirklich böse, das ist jetzt wie hier unser Aquarium, da können wir immer <lacht> reingreifen und wenn sie Hunger hat, bringen wir einen von den Nazis um. Die richten sich dann auch in so einer Garage, so eine Tiefkühltruhe ein, wo dann immer mindestens eine Leiche drin liegt, so als Vorrat, da kommt sie dann so ein, zwei Wochen mit hin und hat dann so immer mal so einen Finger in der Plastiktüte dabei und da stehen so zwischendurch und der Witz ist, die haben halt auch so total irre Nachbarn, da will ich gar nicht so viel von erzählen, wo dann auch viele witzige Sachen passieren und der, die eine Nachbarsfrau hat so einen nerdigen Jungen als Sohn. Weil sie fängt irgendwann an, und sie hat ja keine Vitalzeichen, und irgendwann fällt ihr Zäh ab. Das okay. ist dann halt irgendwie nicht so gut, ne? Ähm, also sie vergammelt. Verga Aber nicht, also der, der bricht einfach ab, also es ist nicht so wie bei Walking Dead oder so, dass sie ah, da okay. halt irgendwie so runter verwest, sondern ja. das bricht halt ab oder ihr Auge fällt immer raus und hält ja. nicht mehr. Okay. Und sie So dann wie, irgendwann die, so die wie der aus.
1: Tod steht ihr gut oder so damals. Ja, ja genau. Okay. Ja.
0: Und sie ziehen dann den Nachbarjungen ins Vertrauen, der ist halt ein Nerd und kennt sich dann halt auch so mit so nerdigen Zombie-Spielen und so aus und dann ähm, fangen sie an, fängt er an, denen zu helfen, dann stellen sie nämlich fest, dass was sie hat, scheint irgendeine Krankheit zu sein. Die, und jetzt sind wir wieder typisch so amerikanisch, wo könnte so eine obskure Krankheit herkommen? Mexiko. Ursprünglich? Nein, Serbien natürlich. Ach so, Voll logisch. Ah, okay. ja, Serbische, wo ich auch dachte, da nimmt man irgendein obskures Land, von dem viele Amerikaner nichts gehört haben. Serbien. Ja, okay. Und dann entspielt sich das. Es gibt mittlerweile drei ähm, Staffeln. Wir müssen uns da mit dann, Miki unterhalten. <lacht> ja. Da kommen dann noch die Knights of Serbia ins Spiel. Das sind nämlich die Gegenspieler. Die probieren halt Leute, die von dieser Krankheit befallen sind, umzubringen und so. Und das ist halt oh. ziemlich ekel. Also es wird viel gekotzt, weil wenn man jemanden nur beißt, ist das wie bei Zombies und nicht auf aufisst und nicht umbringt. Dann wird der natürlich auch so eine Art, was ich yeah. weiß nicht, ob sie Zombie ist. Ähm, und dieses Gehirnding, was sie ausgespuckt hat, das bekommt Beine und ist dann wie so eine Spinne <lacht> und okay. gehört irgendwie zu ihr. Das hält sie dann so im Terrarium. <lacht> Steffi!
1: Also, ähm. Ähm. also, du bist eine gebildet, gebildete, studierte
0: Frau. Warum ja, und ab guckt? und zu brauche ich, aber es ist total... Witzig, weil sich diese Serie selber überhaupt nicht ernst nimmt, okay. weil das alles so übertrieben ist, also schon allein dieses Rumgekotze von diesen befallenen Leuten und das Ding ist auch, das verändert die Persönlichkeit, sie war vorher immer so sehr zurückhaltend, schüchtern, so ein Mäuschen und dann wird sie halt selbstbewusst und ein anderer, der sie infiziert, der wollte immer ein guter Mensch sein, war aber ein Arschloch, okay. ähm, der ist nur noch ein Kopf, weil sie den, also, da noch nicht wusste, dass wenn man das Gehirn nicht zerstört, die Leute nicht sterben und den buddelt sie irgendwann wieder aus und dann ist halt so ein sprechender Kopf. Der wird halt ein netter Mensch irgendwie durch dieses netter Ding. Kopf. Und es nimmt sich, ja, und das nimmt sich halt absolut nicht ernst und ist total witzig. Also, der Mr. Frickel hat das auch mitgeguckt und der hat auch an Stellen herzlich gelacht wer nicht immer nur die ähm, gebildete Unterhaltung haben möchte, eine witzige Serie haben möchte und ekelresistent ist, weil, wie gesagt, hier werden Zähne und Finger gegessen und an Füßen geknabbert und es ploppen Augen aus dem Kopf und so. Aber es ist unheimlich witzig. Okay. Danke, Netflix. <lacht> Man muss nur penetrant genug sein. Ja, immer sagen, guck das.
1: Okay, ich ähm, werde da mal reinschalten. Ich befürchte allerdings, dass das... Ähm ja, allerdings darf ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn das, was ich jetzt empfehlen werde, ist... Ähm, ich
0: wollte gerade sagen.
1: Ja, also, <lacht> ja, wie gesagt, letztes Mal hatten wir sehr viel Tiefgang und waren sehr intellektuell unterwegs bei unseren Empfehlungen. Diesmal hat Steffi komische Gehirnwesen mit Beinchen und ähm, ich habe American Gods. <lacht> <lacht> ähm, das ist die ähm, Adaption zu den Fantasy-Bestsellern von der Comic-Legende Neil Gaiman, den ich ja unschatzbar mag und der einfach so schöne, also der zeichnet schön, der erzählt schön, der ist, äh, ja, also kann ich sehr empfehlen, Bücher von Neil Gaiman. Und American Gods ist halt, ja, es spielt in der äh, aktuellen Gegenwart in Amerika und die alten Götter ähm, und die neuen Götter fechten einen Krieg aus, in den der Hauptdarsteller Shadow Moon, ein Ex-Häftling, ja so ein bisschen reingezogen wird. Und ähm, die erste Staffel war beendet, bevor ich überhaupt verstanden habe, worum es ging. Also das oh. ist ähm, <lacht> Ja, also man versteht, die bekriegen sich irgendwie, aber warum und weshalb, das bleibt alles so ein bisschen offen. Aber ähm, ich, fand die ich konnte trotzdem nicht aufhören, das zu gucken. Das ist auch eine der wenigen Serien, die ich tatsächlich direkt am Anfang gestartet habe. Und dann quasi jeden Montag erschien die neue Folge. Und Janine saß montags am Computer und äh, hat geguckt. Das mache ich sonst nie. Ich warte sonst immer, bis alle Folgen erschienen sind. Ich und auch. dann gucke ich. Da ging das nicht. Ich musste immer wissen, wie es weitergeht, weil es so herrlich... Also erstmal waren es ganz fantastische Aufnahmen. Also der derjenige, der da für die Special Effects zuständig war, äh, Chapeau, das war sehr gelungen. Und also sei es eine Explosion, sei es die tote Ehefrau, zu der ich gleich noch komme. <lacht> Deshalb durfte ich mich bei dir gerade auch eigentlich nicht so weit ausleben. <lacht> Aha. Ähm, Sein es die Götter, die irgendwelche besonderen Dinge plötzlich können, machen und tun. Das äh, war fantastisch. Und gerade läuft halt die zweite Staffel. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei Folge 4. Jetzt nächsten Montag kommt Folge 5, glaube ich. Und ähm, ja, also ich habe immer noch nicht so ganz begriffen, worauf es hinauslaufen wird. Es ist absurd, es ist so ein bisschen zusammenhangslos, aber es ist trotzdem richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, Shadow Moon kommt halt aus dem Knast raus, ist entlassen, ist geläutert. Und will halt sein vorher kriminelles Leben jetzt umkrempeln und besser machen. Dummerweise ähm, ist seine Ehefrau da nicht so hundertprozentig mit d'accord. Und sie kommt ihn auch nicht abholen, weil sie nämlich in der Zeit, in der er im Knast saß, mit seinem besten Kumpel angebändelt hat. Oh. Und ähm, die beiden sind eigentlich unterwegs, um ihn aus dem Knast abzuholen. Währenddessen überkommt sie aber, ich sag mal, sexuelle Lust. Und während er fährt, beugt sie sich in seinen Schoß. Mm. Und äh, einer der Götter, die halt plötzlich Interesse an Shadow Moon haben, findet das nicht so prall und sorgt dafür, dass es zu einem Autounfall kommt. Und äh, beide kommen ums Leben. Also sowohl der beste Freund, dem halt ein Stück dann fehlt, was sie quasi oh. im Mund hat, so... <lacht>
0: Ähm, aber ich, mich auslachen, ja? Ja,
1: als auch sie äh, versterben bei diesem Unfall. Jetzt ist es aber so, dass ähm, die tote Ehefrau äh, quasi nicht tot bleibt, sondern plötzlich ihren Shadow Moon unbedingt wiederhaben will. Und ähm, glücklicherweise gerät sie an einen Kobold, an einen irischen der eine Glücksmünze dabei hat und solange sie diese Glücksmünze hat, ähm, ist sie halt lebendig. Sie verrottet zwar, also ihr fällt immer mal wieder ein Arm ab oder sie wird dann jetzt in der zweiten Staffel auch dummerweise erneut in einen Autounfall verwickelt und dann liegen halt oh. ihre Teile verteilt auf der Straße und der Kobold sammelt die dann auf <lacht> und bringt die zu einem Bestatter, der die dann halt wieder herrichtet und sie ist halt, während sie hergerichtet wird, die ganze Zeit wach und schimpft darum. <lacht> ähm, wie dumm man eigentlich sein kann, diesen Unfall zu bauen und so weiter. Ähm, also es hat einen ganz fiesen, bösen Humor. Aber also ich finde es richtig gut, weil halt auch also diese ganzen mythologischen Bezüge, ne, da kommen halt auch Götter vor, die man jetzt nicht zwingend kennt. Wenn man aber so genau zuhört und auf die Bezüge achtet, dann sind die einem schon mal in irgendwelchen anderen mythologischen Büchern begegnet. Oder auch dieser Kobold, der sieht halt auch nicht aus wie ein Kobold, sondern das ist halt ein hochgewachsener, rothaariger, muskulöser Mann in Lederjacke. Oh. Und, ähm, <lacht> ich finde den auch ein bisschen attraktiv, muss ich sagen. <lacht> äh, ich finde in diesem, in diesem Cast dieser Serie sehr viele Menschen attraktiv und sehr viele Menschen ganz schön widerlich. Ähm, es gibt zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie er heißt. Äh, ähm ah der mit den augen auch so ein gott der alles sieht und da ja. augen ja ich komme gerade nicht drauf also das ist quasi also es ist eine große problematik zwischen den alten göttern und den neuen göttern und die neuen götter sind halt media also medien mhm. und ähm, das internet und also solche dinge und die krachen halt immer so ineinander. Und ähm, dieser Gott mit den Augen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, nicht nee, 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 was mich rasend macht, nee, das ist auch so ein, so ein Niederer irgendwie. Ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Ich gucke nach. Ähm, das ist halt ein riesiges, fettes Ding, was irgendwo in so einer Glaskammer sitzt, angeschlossen ist ans Internet und quasi alles beobachtet und auch am ganzen Körper kleine Augen hat. Oh. Weil er ja alles sieht. Ja. Ja und ähm, der muss halt umgebracht werden, weil er den neuen Göttern hilft. Der böse Verräter. Ja. Ah, ja. ja so. Logisch. Also so, solche Dinge, also ich, es kann man kann es ganz schlecht zusammenfassen und erklären, weil kein logischer Ablauf dahinter ist und man häufig auch denkt, warum tun sie das? Ich verstehe es nicht. Und dann in der nächsten Folge kommt, ah ja jetzt macht Sinn. Also es macht Spaß, es ist gut, es ist geil und Shadow Moon gefällt mir sehr. <lacht> ja.
0: Das habe ich auf meiner To-Watch-Liste, aber mich stört das, dass es so wenig Folgen gibt und die immer so verzögert rauskommen. Ich warte ja. da noch ein bisschen, bis es mehr gibt, dass ja. es nicht so schnell vorbei ist. Ja,
1: und ich kann, ich muss weiter gucken. Es ist ganz schrecklich. Ja. Also ich empfehle Staffel 1 und Staffel 2. Unabhängig voneinander kann man die nicht sehen, weil man rafft, glaube ich, überhaupt nicht, worum es geht. Also auch okay. wenn man zwischendurch eine, eine Folge auslassen würde, hat man komplett... Ver Komm, geht nicht weiter.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Aber ich fand es richtig gut. Ja. Aber bitte auch niemand, der zart beseitet ist, kein Blut sehen kann und Fluchen nicht mag, dann falsche Serie.
0: Ja. Ja, die hören und, alle uns, da ja. sind sie einiges geworden.
1: Ja, aber durch diese mythologischen Bezüge fand ich das echt nicht schlecht. Ja, ja Entertainment fertig.
0: Ja, mal gucken, vielleicht gibt es nächste Woche, nächstes Mal wieder was mit Niveau.
1: Ich muss mal sehen. Ich habe zuletzt ja. Stephen King gehört. Das spricht jetzt auch nicht für die Forum. Mhm. Ja, egal. Äh, sind wir bei Frag die Frickler. Und äh, da hatten wir ja so eine kleine Umfrage gestartet bei Instagram. Und äh, die Frage, die uns am häufigsten, also gefühlt äh, 50, 60 Mal gestellt wurde, war, wie findet ihr für all die Sachen Zeit, die ihr macht?
0: Ja, die gab es in... Äh ganz viel Variationen. Und am Anfang, das wurde nämlich auch gefra gefragt, ja, wir haben tatsächlich Vollzeitjobs.
1: <lacht> ja, haben wir. Ähm, und zwar sogar, welche die Bereitschaften beinhalten und in der Regel nicht von 9 to 5 sind. Ja. Ähm, ja. Kriegen wir aber irgendwie alles gewuppt, hauptsächlich dadurch, dass der Haushalt leidet.
0: <lacht> und Ja.
1: Und ähm, ich glaube, wir haben das Glück, zwei Männer zu haben, die uns ähm, sehr wenig einschränken und die auch eigene Leben haben und nicht nur mit uns gemeinsam koexistieren und auch eigene Hobbys haben, ähm, so dass das äh, also ich habe noch nie den Vorwurf gehört, ähm, dass ich jetzt nicht stricken soll oder dass ich da nicht hinfahren soll. Letztes Jahr wurde es mal kurz ein bisschen viel. Da war ich tatsächlich jedes Wochenende weg. Da hat der Mister dann doch mal gesagt. Ähm, also er hätte mir das nicht verboten und er wäre auch nicht sauer gewesen, wenn ich gefahren wäre. Aber er hat dann schon gefragt, ob wir nicht nochmal mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen würden. <lacht> ähm, Ja. Ich glaube, das ja. kommt uns sehr entgegen ähm, und verschafft uns auch eine gewisse Freiheit. Ansonsten sind wir natürlich sehr organisiert. Also ja, vor allem ich. Total. Mhm. Total. Ich benutze den Strickmilchplaner. <lacht> Und ich weiß auch immer, wann ich Termine habe.
0: Mhm. Du fragst nicht zehnmal noch bei mir nach, wann wir wieder aufnehmen.
1: <lacht> ja, nein. Also es ist tatsächlich sehr chaotisch manchmal. Darum bitten wir auch um Entschuldigung, wenn mal was durchrutscht. Ja.
0: ja also gerade so, wir wissen, dass wir bei E-Mails und auch bei Nachrichten auf Instagram und so einen Nachholbedarf haben, Verbesserungspotenzial. Aber es ist halt wirklich viel, was wir machen und manchmal muss man dann halt auch Prioritäten setzen. Aber ich weiß nicht, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so viel schaffe. Ich stricke halt jeden Tag abends auf der Couch beim Fernsehgucken, so ein, zwei Stündchen und das ist auch was, das ist Zeit, die ich dann auch mit Mr. Frickel verbringe, weil der düdelt dann was auf seinem Laptop oder programmiert irgendwas, ähm, genau. bastelt dann irgendwas rum und ich stricke halt und wir machen trotzdem was zusammen und gucken irgendwie einen Film oder eine lustige Serie oder irgendwas. Ja. Und so kriegt man einiges geschafft. Und
1: ich komme halt tatsächlich nicht jeden Tag abends zum Stricken, einfach ähm, weil ich dann noch unterwegs bin oder irgendwie auch mich mit Freunden verabrede oder sonst wie. Also ich bin sehr wenig zu Hause, glaube ich. Ähm, aber ich stricke halt auch, wenn ich unterwegs bin immer. Und äh, da habe ich letztens in irgendeiner Gruppe auch tatsächlich so eine Diskussion mitbekommen, die mich total irritiert hat, äh, wo halt andere Menschen das unhöflich finden, wenn man strickt. Also... Ähm, wenn das irgendwer bei mir so empfindet, tut mir das leid, ich stricke. Ende. Ja. Andere atmen, ich stricke.
0: Naja, und ja. vor allem die Hälfte hat ein Handy, wo alle fünf Minuten draufgeschaut wird und gelesen wird. Da finde ich Stricken ja. noch weitaus geselliger, weil da bin ich voll da mit der Aufmerksamkeit ja. beim Gespräch und meine Hände machen halt so ihr Ding. Ja. Ich finde das auch absolut nicht unhöflich.
1: Nee, also ich tue das tatsächlich auch immer bei Familienfeiern, beim Grillen, bei also äh, im Arzt, äh, im Wartezimmer. Ich habe immer Strickzeug dabei. Ich sitze relativ häufig bei Gericht und muss da auf irgendwas warten. Ähm, natürlich fange ich da an zu stricken. Da hat sich noch niemand beklagt. Und ähm, selbst wenn, würde ich das locker wegatmen.
0: Ja, ja. Also ich stricke ja auch, wenn ich warte, außer beim Arzt, weil da kommt der Monk wieder in mir hervor. Ich möchte nicht, dass meine Wolle mit den Keimen von anderen Leuten in Verbindung kommt. Ich, ich bin Monk, ah. ich kann nichts dafür. Da müsste ich sie in Sakrotan baden danach. Also da kriege ich ja. weiß ich nicht, Stresspickel, wenn ich dran denke. Deswegen <lacht> beim Arzt stricke ich nicht. <lacht> Aber überall anders, wo man wartet. Ja. Vielleicht beim Zahnarzt.
1: Ja, und dann ist es halt so, dass ich morgens eine Stunde zur Arbeit fahre und in der Zeit höre ich halt Hörbücher, Podcasts, Sonstiges und kann dann Entertainment-Tipps geben,
0: ja. Ja, ich pendle auch, also ich pendel mit den Öffis zur Arbeit, habe auch so einen Fahrtweg pro Strecke von 45 Minuten, da kann ich leider nicht stricken, weil ich relativ oft umsteige und das ja. ist immer nervig, raus, rein, raus, rein, ja, das Strickzeug. Das und deswegen höre ich da auch immer Podcasts und Hörbücher und so ja.
1: Ich warte ja auf diese autonom fahrenden Fahrzeuge, sodass ich auf dem Weg zur Arbeit oh, stehe. ja, ja das ist Aber auch ich, mein Traum. Ich glaube, ich würde würd schlafen. Ich glaube, ich würde schlafen. Ja.
0: Nee, Weil Schlaf kommt ich bei sch mir
1: tatsächlich echt zu kurz in letzter
0: Zeit. Ja. Na, ich gehe halt relativ früh ins Bett. Ich ja. Bin meistens schon Viertel vor neun ist Bettzeit. Ja, äh, viertel nach neun.
1: Ich versuche das auch, aber in letzter Zeit habe ich dann häufig abends noch gearbeitet oder so.
0: Ja, ja, so ist also irgendwas kommt immer ein bisschen zu kurz, aber man kann Stricken auch wunderbar überall einbauen, aber man merkt immer daran, wenn ich nicht nähe, dass ich wenig Zeit habe, genau. weil das kann ich nicht nebenbei machen, das mache ich nur, wenn ich weiß, ich habe jetzt mindestens einen halben Tag Zeit, das mache ich auch ungern am Wochenende, weil das ist schon die einzige Zeit, wo Mr. Frickel und ich beide nicht arbeiten mhm. müssen und wir dann auch mal was zusammen machen, deswegen ist das Nähen was, was bei mir dann unter Zeitmangel leidet ja. und wegfällt
1: das stimmt, das habe ich auch. Oder auch sich mit anderen Techniken auseinandersetzen. Also so, das tue ich dann nur, wenn ich wirklich einen Nachmittag oder auch mal einen ganzen Tag Zeit habe. Ich hoffe jetzt auf die Osterfeiertage, die habe ich hoffentlich, also wenn ihr das hört, habe ich die hoffentlich sinnvoll
0: genutzt. Ja. ja, ich auch. Also ich hoffe noch, dass also bei mir ist noch so die drohende gefahren, dass ich vielleicht alarmiert werde, aber ähm, ich hoffe mal, ich werde Zeit gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir hoffen, dass ihr euch
1: auch irgendwie organisiert bekommt. Lasst euch von niemandem einreden, dass ähm, Stricken irgendwo nicht hingehört, dass ähm, irgendwer das Recht hat, über eure Freizeit zu entscheiden. Ihr macht, worauf ihr Bock habt. Ja, das ja. ist das Wichtigste.
0: Und Ihr müsst euch dabei
1: wohlfühlen. Genau, und wenn das Händchen halten mit dem Mann am Reinspazieren ist, dann ist das super. Wenn das aber strickend im Café sitzen neben dem Mann ist, dann ist das auch super. Jawohl. So. Stellt uns gern weitere Fragen. Wir haben jetzt wieder ein paar gesammelt, ähm, aber wir beantworten auch in den nächsten Folgen natürlich immer frag, die Frickler-Fragen.
0: Ja, also wenn ihr irgendwas wissen wollt, raus damit. Aber guckt auch mal in älteren Folgen, genau. in unseren Blogbeiträgen haben wir eigentlich immer die Frage, die wir beantworten, aufgeschrieben, weil es, ich, man merkt, dass immer mal wieder neue Hörer dazu kommen, die dann fragen, wie wir uns kennengelernt haben und so. Das haben wir schon beantwortet. Das machen und wir nicht nochmal. Mal, nee, das machen wir nicht nochmal, aber da könnt ihr bei uns auf der Homepage in den Shownotes gucken, bei den alten Folgen. Da seht ihr, in welcher Folge wir darüber sprechen.
1: Genau das. Genau. Also ich kenne die Steffi eigentlich gar nicht. So. <lacht> nee. Ja, das war Frag die Frickler. Damit sind wir bei Frickler unterwegs. Steffi, warst du eigentlich auch unterwegs?
0: Ich war uh, unterwegs, aber nicht in Dingen, die in Podcast passen. Okay. Das irritiert mich, da muss ich nachher mal <lacht> nachfragen. <lacht>
1: Ich war nämlich unterwegs, und zwar haben wir das ja eben schon angesprochen, ähm, habe ich die Aktion Visit Your List ins Leben gerufen. Die Seite verlinke ich euch im Blog, da könnt ihr alles nachlesen. Das ist ähm, eine Aktion, bei der wir unsere lokalen Fachhändler unterstützen wollen. Wir Blogger besuchen die, stellen die auf den Blogs vor, stellen sie bei Instagram vor und wollen ein bisschen das... Ähm, ja, kauf lokal in den Vordergrund stellen. Und ich habe das natürlich direkt übertrieben, habe gesagt, 150 Kilometer um mich rum, könnt ihr euch alle melden, ich fahre überall hin. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir so viele Garnshops in der Nähe haben könnten. Ich habe jetzt 38 Leute, die sich bei mir gemeldet haben. Ähm, mit Ui. sehr vielen habe ich Termine ausgemacht, mit einigen noch nicht, weil da noch Umbaumaßnahmen stattfinden und die werden jetzt so nach und nach vorgestellt. Bei manchen fahre ich auch nicht selbst hin, weil es mir dann doch zu weit war und habe das an andere Blogger abgegeben, die in der Nähe sitzen. Da sind natürlich dann jetzt die verantwortlich, dass die sich äh, darum kümmern, dass da auch wer hindüst. Ähm, ich war aber schon bei drei Wollgeschäften, nämlich in Köln am Hönninger Weg bei der Südstadtwolle. In Erftstadt beim Lieblingsstück und in Solingen bei Sandras Wollfüll-Oase Und außerdem war ich, das hatten wir schon geplant, bevor ich diese Aktion gestartet habe, beim Diese Wolle Werksverkauf mit den Strickelfen. Das war in Stolberg in der Nähe von Aachen. Ähm, da werde ich keinen Blogpost zu schreiben, weil ähm, das halt, da hat sich niemand bei mir gemeldet und ähm, ich wollte das jetzt auch mehr auf die beschränken, die halt aktiv von uns Bloggern auch ähm, ja promotet werden wollen. Der diese Wolle Werks verkauft, bietet viele Industriegarne in sehr günstiger Variation, teilweise auch normale Garne mit verschiedenen Anbietern, also Schachenmeier habe ich gesehen. Ähm, könnt ihr da alles kaufen? Ähm, ganz wichtig, nur Barzahlung. Die Seite ist äh, in den Shownotes auch verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Kriegt man sehr günstig. Während wir dann einmal in Stolberg waren, sind wir auch zum Prümwerksverkauf. Prüm Werksverkauf? -Werksverkauf. Prüm. Ähm, da war ich tatsächlich sehr enttäuscht. Also. Okay. Das ist ein großer Laden, der im Grunde alles im Angebot hat, was Prim so bietet. Und ich hatte jetzt gedacht, man könnte da deutlich günstiger einkaufen. Konnte man aber nicht. Also da waren so drei Wühltische, auf denen so wirklich die allerletzten Reste lagen, angeramscht und so ein bisschen kaputt teilweise auch und da bin ich gar nicht fündig geworden. Da hatte ich auch keine Lust drin, rumzuwühlen. Ich bin da immer so ein bisschen, da, also wenn da schon die Etiketten abgerissen sind und das alles durcheinander liegt, habe ich keine Lust mehr. Ja. Genau, und ich sag mal so, zum normalen Preis, die Primsachen, kriege ich die auch hier bei uns im Lädchen. Da muss ich nicht beim Großhändler kaufen. Ähm, es gab Stoffe, da hat, glaube ich, so Luna ordentlich was gekauft. Die fand ich aber jetzt auch nicht so extrem günstig. Das waren normale Stoffhandelspreise. Ähm... Ich habe für uns Taschenbürden und Henkel aber auch zum vollen Preis gekauft, damit wir die Tasche von Just Do It nachmachen können. Die muss ich dir auch noch schicken, habe ich noch nicht gemacht. Ja. Ja, kommt noch. Ähm, also da war ich so, also wenn man in der Nähe ist, kann man mal vorbeifahren, ob vielleicht gerade was auf der Restrampe liegt, aber extra dafür hinfahren würde ich jetzt nicht. Ja. Okay. Ähm, in Aachen gibt es ganz viele Werksverkäufe, gegenüber von Prümen gibt es noch Dalli, die Dalli-Werke, das sind äh, ja Seife und Waschmittel und so, da sind wir nicht mhm. mehr rein. Wir waren dann noch Berlin, Schokolade kaufen. Und ah. es gibt noch Zentes, also Marmelade und Lambert sind Printen und Kekse. Ähm, Ach, cool. Also könnte man so, ein, so einen Ausflug nach Aachen werksverkaufmäßig machen. Haben wir ja jetzt auch gemacht. Das würde sich dann lohnen, aber so einzeln für sich fand ich jetzt, hatte keins so, die Strecke hätte sich gelohnt. Ja. Okay. Also nicht schlecht, aber nur wenn man in der Nähe ist. Das war mein Frickler unterwegs. Ohne ja. Steffi.
0: Mehr als ich, ja. Und ich bin dann im Mai, wenn ich Urlaub habe, hoffentlich düse ich hier durch Wollläden und kann ein bisschen was erzählen. Ja, bestimmt. Ja, und ich werde, das kann ich ja schon mal erzählen. Ich werde unterwegs sein. Ich habe Tickets ergattert für The Grandmaster himself, the one and only Stephen West. Juhu. Der kommt hier nämlich ins Yarn over Berlin am 4. und 5. Mai und bietet da verschiedene Workshops und ich bin dabei beim Meet and Greet am Samstagabend und dann bei seinem ähm, Shaw Construction Workshop am Sonntag, da freue ich mich schon drauf ich habe auch schon ein paar gesehen, die ich kenne, die auch dabei sind, das wird witzig cool. und das ist Steven West, also das wäre mir ja. auch egal was er da macht <lacht> ganz
1: egal, Haupt, Hauptsache er ja. spricht ja, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich habe ein bisschen Angst, weil bei Meet and Greet ist, dann ähm, ne, 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 schreibt er halt seine Bücher und so. Und dann steht da auch drin, dass er auch ähm, im Jan Over Berlin assistiert und eine Farbkombination für seine Tücher raussucht. Da schwant mir ja schon wieder fürchterliches du, für mein Konto.
1: Hast du schon eine Kombination für den Chevron Shenanigan?
0: Ja, die haben wir doch beide Ach, in Edinburgh Ja, ich war mir nicht sicher, ob du auch eine
1: hattest. Ja, doch, okay, verdammt. Ja, dann vielleicht eine für, die, für das vulva
0: da habe ich mir selber schon eine rausgesucht. Ich muss die mal alle stricken. Aber er, er hat ja genug Tücher. Irgendwas ja. werde ich finden, was er mir kombiniert. Oder den nächsten Vielleicht wo ich nur drei Farben braucht oder so. Meinst du, es klappt? Nein. Ich weiß. Und ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, das weiß ich gar nicht, aber ich, ich wünsche mir, dass er seine neue Garnlinie mitbringt, dass man die mal betatschen kann. Das fände ich ganz spannend. Aber das naja. stand da nicht bei, da weiß ich nicht. Aber, aber ich glaube, die
1: gibt es nur in, bei... Penelope Steven,
0: Ja, aber mal zum gucken, dass er einen animiert, das da zu kaufen. Hier ja. als geschäftstüchtiger
1: ja, aber in, in Businessman. Bei, Im neuen Laden von...
0: Äh, ja. ja. Vielleicht... Ja. Die, Kann sein. Ja. Seine Bücher gibt es ja auch woanders zu kaufen. Vielleicht ja. sucht er irgendwann über kurz oder lang auch Retailer für seine eigene Wolle, wäre ja auch in seinem Interesse. Ja, das Wenn es die das stimmt. überall gibt. Von dem ja. her.
1: Ja, mitmachen können wir das nicht erwähnen, weil es gibt keine Karten mehr,
0: ne? Also ich, ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt. Also ich habe ja, es war so spannend, weil es hieß, die sind um 8 Uhr abends online und alle, also ich und viele andere saßen da und haben F5 gedrückt. Wie blöde, dann kamen die erst um kurze halb neun. Oh. Und dann waren am nächsten Morgen noch Karten da. Also man könnte noch mal gucken, ob es vielleicht noch welche gibt.
1: Okay.
0: Ja, das ist auch cool. Ja. ja. Dann, dann mitmachen.
1: Mitmachen. mitmachen. Ähm, fast schon zu Ende ist der Maya lind Annie Karl. -Call, -Call. <lacht> call Der <lacht> läuft vom 31. März bis 28. April ähm, auf Revelry in der Gruppe von Maya Lind. Ihr könnt mit jedem Schal von Maya teilnehmen. Also wenn ihr gerade noch einen auf den Nadeln habt, dann mitmachen.
0: Ja, dann gibt es wieder einen Strickretreat retreat von Handherz Seele. Die bietet das ja regelmäßig an und sehr liebevoll geplant. Das ist vom 19. bis 22. September unter dem Motto Wolle und Meer. Da geht's in den hohen Norden.
1: Ja, außerdem findet statt lecker Stricken am 26.05. Ähm, im Dormagen. Ich werde da sein, ich habe schon eine Karte gekauft, ich werde die Soluna mitschleifen und dort gibt es diesmal eine, ja, ein Wollbuffet. Also das heißt, jeder bringt die Stränge mit, die er die destaschen möchte. Ist vielleicht auch was für dich, Steffi. Mhm.
0: Und, so viel äh, kann ich gar nicht tragen dahin.
1: Kann die da auslegen und einen Zettel dran machen, was er dafür haben möchte, ob er überhaupt was dafür haben möchte und dann wird munter getauscht. Und äh, ich kann schon mal vorsichtig ankündigen, dass ich ein paar Adinovell-Nadeln, die da ja offiziell noch nicht erschienen sind, dabei haben werde und ihr könnt die ausprobieren.
0: Na und das Wichtigste, es gibt lecker Spargel, ne?
1: Ja, das, Spargelessen ist natürlich auch super.
0: <lacht> das ist lecker. Ich war, letztes Jahr war ich ja dabei. Ja. Dieses Jahr ist das leider nach meinem Urlaub. Entschuldigung.
1: Ja. ja, die ähm, Daniela musste das, der erste Termin ähm, war der 19. Mai und da hatten aber irgendwie ganz viele keine Zeit und dann hat sie das freundlicherweise an uns alle angepasst. Das fand ich gut. Ja.
0: Genau. Das ist fällt mir gerade auf, da ist Europawahl. Da könnte ich eh nicht, weil ich bin natürlich Wahlhelferin. Geht alle wählen, bevor ihr zum Spargelessen
1: geht. Ja, so Luna und ich gehen vor dem Spargelessen wählen und vorher ist auch Sehr noch löblich. Stoffmarkt in Bad Godesberg. Das werden wir Ui. dann auch noch verknüpfen. Also der Tag wird voll. Ja. Genau. Dann, da habe ich leider nicht mehr Infos zugefunden, aber Crazy Sylvie will einen Brioche machen.
0: Aus einem ja. guten Schal. Ja, genau. Es geht nicht um ihr Buch, sondern sie hat ein extra Modell entworfen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Bausteinmodell. Da gibt es verschiedene Abschnitte, wo man selber gucken kann, wie man die kombinieren möchte. Und da kommt dann ein Brioche Schal raus. Das ist aus ähm, Moher. Ja. Sieht ja. schön aus, aber ich habe auch nicht gefunden, wann das losgeht und so. Aber da könnt ihr mal Crazy Sylvie im Auge behalten, auf Facebook und Instagram, da gibt es bestimmt bald mehr Infos.
1: Auf jeden Fall. Dann ist am, ähm, jetzt weiß ich nicht, 8.6. Ne? Ja, 8.6. Ich will immer
0: 6.8. sagen, aber es ja, genau. ist
1: 8.6. 8.6. ist der Worldwide Knit in Public Day und da habe ich zwei Termine gefunden. Zum einen werden Susi und Tashi, Tashi von love for wool ähm, einen Knit-in-Public-Day in Köln in einem Park veranstalten. Da sind noch keine näheren Infos zu da. Aber man kann sich bei, auf Facebook schon für die Veranstaltung melden und dran teilnehmen.
0: Da ja, die bitten da auch drum, bis Ende April zumindest interessiert zu klicken oder zu sagen, dass sie einschätzen können, wie viele Leute da so ungefähr kommen werden.
1: Genau, dass man eine ordentliche Örtlichkeit auch findet, an die man sich dann zurückziehen kann. Und vielleicht auch was, wo man dann, falls es nicht so tolles Wetter ist, sich zurückziehen kann in was überdachtes oder so. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich entdeckt von der Kunkelstube, ähm, die sind glaube ich im Allgäu, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben letztes Jahr den Strickrekord aufgestellt und hatten 150 Leute, die gleichzeitig stricken vor Ort. Und den wollen sie dieses Jahr wieder brechen.
0: Ui, also dann
1: alle zur Kugelstube. schön teilnehmen. Link packe ich euch in die
0: Shownotes. Ja. Jo, dann ist äh, ein Wollfest in Hohenlohe und stimmt das Datum, ist das eine ganze Woche? Da steht jetzt in unseren 21, Notizen 21. 28 bis 28.
1: April. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, 27. bis 28.
0: April. Es ist ja. auf jeden
1: Fall das Wochenende, weil ich nämlich weiß, dass der Marco da sein wird.
0: Ja, der strickt mir was, Marco. Ja. Ähm, in den Shownotes schreiben wir noch das richtige Datum rein und verlinken das. Ähm, wer da in der Nähe ist, schaut da hin. Da Wolle kaufen ist ja immer gut. Dann... Ähm, Wer auf sowas steht, mich wird man treffen, ich glaube am 18. Mai auf der Maker Fair in Berlin. Da geht es um Maker, also nicht unbedingt nur Handarbeiten, sondern Löten, Programmieren, Basteln, was auch immer. Da sind der Mr. Frickel und ich unterwegs. Das ist immer ziemlich cool, weil da laufen ziemlich viele Steampunks immer rum. Und ich gucke da so gerne, weil die haben immer so geile Outfits an. Also schon allein zum Gucken lohnt sich das. Und es gibt immer spannende Stände, wo man ja entdecken kann, was andere Leute so für Hobbys haben und machen. Ich finde, das macht immer sehr viel Spaß. Es kostet, glaube ich, 12 Euro Eintritt am Tag und lohnt sich allemal. Das ist am 18. und 19. Mai in Berlin. Diesmal ganz weit am Arsch der Heide, in der Wuhlheide. Aber wir trauen uns dahin. Und wer in Berlin und Umgebung ist, vielleicht habt ihr auch Lust. Ich finde, es macht immer Spaß.
1: Wohlheide mit Doppel-O und L? <lacht> Nein. Schade, es hätte so schön gepasst. Ja. Dann findet <lacht> statt der Muttertagskall von Maschenfein. Und ähm, ich gebe zu, ich bin nicht informiert. Steffi muss was dazu sagen.
0: Der äh, läuft schon, das ist ein Mystery-Knit-Along, das heißt, das ist ein Tuch, von dem man nicht weiß, wie es später aussieht, das wird in Teilen veröffentlicht, der erste Teil ist schon draußen ähm, und der ist im Halbpatent, das sieht sehr spannend aus, ich habe auch schon ein paar gesehen auf Instagram, die da mitstricken, gestrickt wird original aus der äh, La Mana Milano, das ist mhm. eine Wolle mit äh, Kaschmiranteil, sehr fein, da gibt es fertige Sets, bei Maschenfein zu kaufen als Kit. Ähm, man braucht eine Grundfarbe mit drei Knäuel und ein Knäuel Kontrastfarbe. Und äh, wer auf Mystery steht und den Stil von Maschenfeintüchern mag, ist da bestimmt gut aufgehoben. Und ja. äh, fertig ist man am 12.05. zum Muttertag.
1: Ja, ja. Ich fand es ein bisschen langweilig den Anfang, aber ich weiß ja nicht, was noch kommt.
0: Ja. ja. Halb Patent ist aber eine schöne Struktur.
1: Ja, ja. Das auf jeden Fall. Aber so. Hm. Und dann wird es ja nicht so bunt. Ich bin im Moment sehr bunt unterwegs. Ja.
0: Das stimmt. Ja.
1: Dann, apropos bunt, es wird eine Jahn bombing aktion vom Jahn-Camp geben. Ähm, von, äh, wie heißt er denn? Hier. David, David Wasser, Wasser. Wasser. David ja. Wasser. Und ähm, die, wie heißt sie, Knit Graffiti oder
0: so? Ja. Ist beteiligt? Nee, nee doch. Nee, Knit Graffiti ist die Designerin von von den Brioche-Tüchern.
1: Nee, dann heißt sie anders. Strickgraffiti? graffiti
0: Strick, das kann sein, ja. ja. Wir verlinken es in den Shownotes. Genau, wir
1: verlinken es in den Shownotes. Und die wollen beim Jahncamp Jahn bomben und brauchen eure Hilfe.
0: Ja, da gibt es auf Instagram und Facebook jeweils auf den Seiten vom Jahncamp den Aufruf mit den Informationen, dass auf dem Blog auch was geschrieben, das verlinken war. Weil die brauchen gestrickte Stücke schon vor dem ja, ein Camp, ja. um das Ganze dann auch installieren zu können. Das sind der David und die Elke, heißt sie zumindest. Mit Vornamen habe ich gerade gefunden. Ja. Ähm, wie ich das verstanden habe, gibt es auch die Möglichkeit, dass Material dafür gestellt wird. Das heißt, man braucht noch nicht mal selber Wolle, weil ja, ein Bombing, das ist, glaube ich, am besten, wenn man das irgendwie so aus Poly macht oder so, ja. damit das Wind und Wetter übersteht. So was hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht im Stash. Deswegen fangen die beiden jetzt an, das zu organisieren. Und es wäre sehr cool, wenn möglichst viele Leute da mitmachen könnten, weil wer Jan-Bombing nicht kennt, das ist quasi wie Graffiti-Sprühen, nur dass man Sachen einstreckt und nicht mit Farbe beschmutzt.
1: Ja, kann man so Pfosten einstrecken, Buchstaben, Figuren, alles, genau.
0: Ja, dann geht wieder eine neue Challenge los, und zwar ab 1. Mai. Die ist was für alle Blogger unter euch. Das ist nämlich die jährlich stattfindende meettheblogger.de-Challenge von Anne Häusler. Die geht, wie gesagt, am 1.5. los. Auf ihrem Profil könnt ihr schon mal die einzelnen Tagesthemen angucken. Und mir gefällt die immer sehr gut. Ich meine, ich bin bei Challenges immer schlecht. Ich mache die ersten drei Tage mit und dann tröpfelt ja. das so weg und ich vergesse es oder habe keine Zeit. Aber ich gucke mir die regelmäßig an, auch wenn ich selber nicht mitmache und gerade bei Meet the Blogger findet man unter dem Hashtag immer ganz viele spannende Bloggerprofile auch mal außerhalb seiner Blase, weil das ja. ist nicht handarbeitsbezogen, sondern bloggerbezogen.
1: Da bin ich, glaube ich, letztes Mal auch auf Hauptstadtgarten gestoßen, der ich ja seitdem sehr begeistert folge. Die kommt aus Berlin und das ist ein Gartenblogger. Also ich weder würde ich jemals in meinem Garten irgendwas machen, aber ich lese das gerne, was sie schreibt. <lacht> <lacht> ähm, und bei der Meet the Blogger Challenge, da gab es ja jetzt ähm, vor ein paar Tagen, ist sie, glaube ich, geendet, die Meet the Publisher Challenge, die darauf aufgebaut hat. Und zwar ging es da um Verlage, die sich vorgestellt haben. Da kann man auch unter dem Hashtag mal suchen. Fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, das war auch schön.
1: Ja, genau. Dann startet natürlich wieder der me -Made mai und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den letztes Jahr schon vorgestellt haben.
0: Ja. Glaube schon, schon. Ne?
1: Ähm, Und zwar ist es angedacht, dass man seine selbstgemachten Dinge trägt und zwar jeden Tag im Mai. Ähm, angedacht ist tatsächlich, die komplette Garderobe selber gemacht zu haben. Das schaffen sicherlich nicht alle. Selbstgemachte Tücher sind also auch erwünscht. Jeden Tag ein Foto posten mit dem Hashtag meMadeMy und ähm, eben darauf aufmerksam machen, dass die Bedingungen der Näherinnen in Fernost und der Nähe nicht so ganz so gut sind. Das ist so ein bisschen die Intention dahinter auch. Da kann man sich einlesen bei so, so nitz. Das ist diejenige, die da das Ganze ähm, mit ins Leben gerufen hat. Ist ein englischer Blog, aber ist leicht verständlich und man überschaut, worum es geht.
0: Ja, und da gucke ich auch mal sehr gerne den Hashtag an, weil da kriegt man unheimlich viel Inspiration. Und das ist immer noch eine kleine Challenge, dass man seine selbstgemachten Teile auch wirklich mal anzieht, bewusst. Und vielleicht auch mal guckt, was mache ich schlauerweise noch neu selber? Brauche vielleicht mal so ein paar, auch wenn ich es langweilig finde, zu stricken oder nähen? unifarbene Basics zum Kombinieren und so, das ist, ähm, kann man sich auch mal Gedanken über den eigenen Kleiderschrank machen, wenn man damit ja. macht.
1: Oder halt auch, sind die Sachen, die ich fabriziere, ist die, äh, fabriziere, halt wirklich tragbar? Also, warum trage ich die nicht? Ich habe ja. letztens mit wem gesprochen, der sagt, ich habe so viele gestrickte Strickjacken, ich ziehe die nie an. Ja, warum machst du sie an? Ne? Also so, dass man sich vielleicht darauf konzentriert, was man braucht und nicht nur das, was man schön findet.
0: ja. ja. Finde ich immer eine gute Aktion. Ich nehme mir auch wieder vor, mitzumachen und werde grandios scheitern. Aber der Wille zählt.
1: Ich habe schon einen Plan. Aha,
0: ich werde sehr viel Erlast Das habe ich, ich, hab ich befürchtet. Ja. Ja.
1: Sinn der Sache ist übrigens nicht, dass ihr jetzt äh, 31 Kleider euch näht, die ihr dann im Mai anziehen könnt. Nein, <lacht> ihr
0: nehmt das, was ihr habt. Ja, genau.
1: Nur um das so mal
0: ja. ja. Und dann, damit ich auch den Häklern unter unseren Hörerinnen und Hörern eine Freude mache, habe ich gefunden, dass es bei Lanade einen Mystery-Crochet-Along gibt. Und da habe ich ganz kurz gezuckt, weil ich habe nämlich ein paar Fotos von den Garnpaketen gesehen, die dafür benutzt werden. Und die yeah. habe ich sowas von angemacht, weil das ist so bunt. es ist yeah. so schön. Yeah. Es wird eine Tasche... Aber ich traue mich nicht, also Och. ich werde das mal beobachten, was das für eine Art Tasche wird und entscheide dann, ob meine grandiosen Häkelkünste auch nur im Entferntesten dafür ausreichen könnten. Aber guckt euch das mal an, diese Wolle, es ist so schön.
1: Aber kannst du das, ähm, also ich habe das äh, Bild dazu gesehen, das Kallbild und habe immer gelesen Windlichter, das sind ja gar nicht Windlichter, sondern Windflüchter heißt das, ne?
0: Windflüchter, ja.
1: Ja, ja. Windlichter war verkehrt. Aber ich finde es wirklich richtig gut und es startet am 25. April und endet am 23. Mai.
0: Ja, bitte häkelt alle mit und zeigt mir schöne Bilder. Ja, ich gucke gerade, welches Garn das denn ist. Weißt du das noch? Nee, war das, das kannte ich glaube ich Garnes auch nicht.
1: das BC-Garn, ja, ne? Ja, das war BC-Garn. BC-Garn Alba. Ah, bc -Garn. Ja. ja, genau. Ja, also die gefallen mir sehr gut. Da ist auch ein schlichteres Modell dabei mit viel Blau und Grün und ja, finde ich gut. Ja, macht Aber mich an. 14 Knäuel braucht man. Das ist mhm. natürlich auch nicht viel.
0: Ja, das ist viel Gehekel. Ja. Deswegen gucke ich erst erstmal. Ja, ich bin gespannt.
1: Wir haben viel zu Mitmachen, hoffentlich viel Inspiration für euch und äh, wir machen jetzt Schluss, wir müssen nämlich mitmachen.
0: <lacht> ja, wir müssen alles mitmachen. Und Mini Akita Itokal stricken und so.
1: Ja, Elfe erst. Ja. erst
0: Elfe. Und wir werden das viel gestrickt haben, weil heute ist ja Ostermontag, wenn ihr das hört. Wir wünschen euch noch schöne Restostern. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern. Es war schönes Wetter. Der Osterhase war fleißig. Ihr habt euch mit Schokolade vollgestopft. Wir stopfen uns jetzt weiter voll. Ja. haben genug gefrickelt.
1: Und haben fast genau zwei Stunden erreicht. Unsere Umfrage hat ja angezeigt, dass ähm, es ziemlich genau 50-50% gibt für lange Folgen und 50 kurze Folgen. Von daher hoffen wir, dass ihr zufrieden seid, wenn wir so knapp die zwei Stunden schaffen.
0: <lacht> In diesem Sinne, tschüss. Viel Spaß beim Frickeln. Ciao.